0: Hola hola pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito eh, este espacio recuerden la cacerola podcast un espacio en donde vamos a compartir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente y el día de hoy invitados a su lujo Rafael Salinas ¿cómo estás, hermano bienvenido bien, al podcast
1: muy muy bien hermano muchas gracias por la invitación
0: que de nuevo antes de entrar en materia qué tal su cafecito toma pues madre bien, no bien
1: sí está chido muchas
0: gracias es que si sí está haciendo como frillito y pues el cafecito para echar la platicada para, sí, sí, para cotorrear proyectos, cuestiones, cosas, descosas. A ver, antes que para quienes sí te conocen, pues ahorita van a ver qué rollo, pero para quienes no te conocen, ¿cómo definirías a Rafael? ¿Quién eres? Así brevemente, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué haces? ¿Quién
1: eres? La pregunta filosófica de toda la vida que. <risa> ¿Por qué crees no puedo... lo que crees? <risa> 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 que todavía no sé responder, pero pues llegamos a ver. A Chavo ver. Zacatecano, 25 años hasta la fecha este, Egresado de comunicación Me gusta mucho el cine, Es, yo creo que lo que, más, lo que más me late Tengo un canal de YouTube donde hablo de cine precisamente uh -huh. este, Me gusta también la tirada de la escritura Tengo También hay un proyecto literario este, También le hacemos por acá el marketing y todo ese, ese rollo Y pues más o menos es lo que ando haciendo ahorita Platícame un poquito de Casi Abril, güey Casi abril. casi abril,
0: tu libro eh, ya publicado que lo pueden encontrar también por quien lo quiera comprar. Uh -huh. Honestamente no lo he leído, sí, pero sí, ya sí. lo encargué en
1: Amazon.
0: Este sí ya está encargado, no ha llegado, pero pero si sí, ya lo encargué pues aquí apoyar el bis. Pero a ver, platícame, casi, casi abril que no mira me llamó la atención porque inclusive en la misma reseña que que, que vienen las diferentes plataformas donde se puede adquirir. Digamos que hablaba, o, o más bien, conjuga ciertos matices, eh, porque es como en este tema de una persona, en una noche de insomnio, cuando Ajá. anda medio tristezón, y, y, y partes, ¿no? Y empiezas Ajá. a desdoblar la historia. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se fue tejiendo casi Abril? Ay, pues, como toda historia de amor o desamor empieza con una experiencia propia. La que me rompe en el corazón allá por el 2019 yo digo, nada, pues deja, saco algo de aquí Me puse a escribir, a escribir, a desahogarme Y luego ya que pasé las 20 páginas Dije, oye, pues yo creo que esto sí tiene potencial Para ¿Eh? hacerse algo más grande Siempre tenía ahí como proyectillos literarios En los que pues empezaba Y después los iba abandonando con el paso del tiempo Pero este sí como que me fue dando mucha Energía y pasión para, para seguirle Entonces así empezó Pero luego se fue... Tergiversando ya, en algún punto era irreconocible también que era algo que me pasó a mí Entonces okay. sí se fue perdiendo un poco de esa esencia personal O sea, al principio lo, sí lo aventaste como una técnica proyectiva de yo soy Ajá. Sebastián Sí, 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 o sea, fue una catarsis completamente Ok O sea, y eso siempre ha sido de toda la vida, así como de Siento cualquier cosa muy mm -hmm. fuerte y luego, luego voy a escribirla y ya como Oye, que qué dejó. chido que digo, al final del día ya tener también pues un libro publicado hablo, Habla que te gusta escribir
0: Ajá. Yo por ejemplo... a mí que siempre lo digo a manera no, no para inflarse el pecho ni mucho menos o sea, a mí también me gusta mucho escribir me gusta mucho leer okay. intento escribir mucho pero pero más como terapia pues Ajá. o sea porque por ejemplo en su momento hace dos años justamente yo también empecé a escribir un libro que pues, todavía no está terminado porque pues huevón nada, o sea todavía no está terminado porque pues también hay cosas que sí, sobre sí. la marcha se van modificando etcétera pero sí me queda clarísimo que es como una muy, muy, muy buena terapia, una catarsis claro. muy chingona. Pero, ¿qué sucedió? O sea, justo tú dices, bueno, era esta técnica proyectiva en donde yo aterricé todo lo que traía adentro, lo empecé a plasmar en la letra, uh -huh. me sirvió, me gustó, me dejé ir, pero ¿en qué momento fue como este punto de quiebre en donde dijiste, uno, ya no soy yo, o sea, ya no nada más es como una terapia proyectiva, uh -huh o una técnica proyectiva que lo utilizas como terapia, sino es, vamos a hacer un libro de este pedo. ¿Y cómo, sí. cómo fuiste estructurándolo? ¿Cómo fuiste dándole forma? Eh, eh, qué, qué,
1: cómo, ¿Cómo fue el proyecto de un libro? Ay, pues creo que, bueno, aquí te voy a narrar más o menos cómo fue mi, mi proceso creativo. Ver, por que favor. <risa> no lo recomiendo porque me <risa> hizo mucho daño, pero okay. <risa> al mismo tiempo sí como que ya era casi un ritual, mm -hmm. o sea, Todas las noches sin excepción me ponía a escribir en la madrugada, o sea yo soy muy okay. nocturno, uh -huh. entonces siempre tenía como estos elementos que me ponían en un mood listo para escribir, uh -huh. por ejemplo que cualquier bebida, si fuera un, un cafecito para, para este, aguantar el rato... Fueron whisky, así medio mamador este, Para inspirarse ¿no? para, para que salga ahí la ardilla Acá más sin filtro ya este, Y casi siempre era también Como que un cigarrito, así ponía uh -huh. música Así uh -huh. relajante, este, en la ventana El cigarrito y ya decía, ok, estoy O listo. sea, montar el set y el setting uh -huh. para que estuvieras A
0: tu madre ¿Sí? ¿no?
1: okay. y, y eso me ayudó, aunque no estuviera Completamente inspirado alguna noche Pues eso ya me ayudaba un poco para Ponerme como en el mismo mood todos los días O todas las noches entonces ya, yo creo que lo importante era simplemente seguir escribiendo, o sea, no dejar de hacerlo, fueran cinco páginas so o solamente 200 palabras, escribir, escribir, mm -hmm. escribir. Y pues ya, o sea, pensando y estando consciente en que lo iba a terminar corrigiendo con el paso del tiempo. Porque antes tenía este miedo de que me llegaban estos ataques de inspiración y decía, ay, es que hoy sí, hoy sí estuvo chido, pero mañana no creo que me vuelva a salir Ajá, igual. Y aprovechar Ajá, de una vez, ¿no? Sí. Entonces esa, esa, esa vez sí fue como que romper con esta idea de que es, tenía que ser siempre perfecto y solamente escribir en los momentos de inspiración. Entonces sí agarré mucho esto como de que pues salga como salga voy a seguir escribiendo. Entonces eso te obliga a que tú vas agarrando también cierto, pues cierta técnica y te vas familiarizando más con tu propia historia y ya va saliendo, va fluyendo mejor con el paso del tiempo porque si sí los primeros días pues era un poco complicado, así como que un día o una noche me sentaba y decía, pues es que no tengo nada que escribir, ¿qué, qué hago? No, pues le sigo, le sigo y ya, pues ahí lo dejaba. Y lo chido de esto es que pues, lo, también lo dejas descansar un, unos meses o unas semanas y siempre pasa que lo retomas, lo vuelves a leer y pues le cambias cosas que ya no están funcionando. O sea, ya lo puedes leer desde otra perspectiva, porque pues yo sí tenía esta idea consciente de que seguía cambiando... Eh, con el paso del tiempo Y pues ya El Rafael que escribió esas líneas Hace tres meses Pues ya no es el mismo que ahora Entonces con esta nueva visión Como que ya iba puliendo Ya decía Ah, esto no me gustó Déjalo, cambio Entonces sí fue como un proceso De irla regando Y pues ya corrigiendo también Con el paso del tiempo
0: ¿Cómo, cómo lidias con esos bloqueos creativos? Güey? O sea, por ejemplo Ahorita me acuerdo Digo, yo soy pésimo para los nombres, pero Ajá. si mal no recuerdo es eh, Postdata, te amo, de Murakami uh -huh. No sé si lo has leído en donde el, el, el personaje principal, Niu si mal no recuerdo, una japonesa Tiene justo como este bloqueo creativo, y es escritora y está como muy frustrada porque no puede escribir O sea, tiene estos Ajá. momentos donde dice, puta madre, o sea, no y ni siquiera me gusta lo que estoy escribiendo Porque okay, lo estoy sí. haciendo como a huevo Ok. Tu proceso creativo es más, a lo que yo interpreto, es más de primero preparar como el set, estar en, en, en esa sintonía, en ese mood, y entonces ahora uh -huh. sí irnos a ver qué llega. Sí. Pero cuando tienes ese bloqueo creativo, cuando dices, pero no está llegando nada, o sea, todo lo opuesto a cuando dices, traigo, sí, hoy traigo, sí, sí. hoy, hoy ando en, en perra. Ajá.
1: <risa> ¿Cómo lidiar con un bloqueo creativo? Pues eh, creo que también me ha costado definirlo hasta el momento, pero yo creo que ya lo he estado arreglando un poco... Que fue un consejo que leí hace mucho tiempo También de un gran escritor Que decía que cuando llegues Cuando te topes con pared y tengas un bloqueo creativo De ese estilo, pues simplemente O sea, enfoques tu creatividad En algo más okay. Entonces, por decir, estaba ahí casi abril El manuscrito Ese día de plano no tenía nada, nada, nada Y decía, ay no, como que hoy Tengo, el, ando en el mood De otra cosa, uh -huh. entonces ahí lo dejaba Reposar poquito y me ponía a escribir otra cosa Entonces como que eh, cambiaba el enfoque, la energía Y pues podía regarle en esta otra cosa Y escribir cualquier madre Que no tuviera nada que ver con casi abril Y ya después como que eso me iba este, Como que iba desinhibiendo la creatividad Poco a poco Ahí, ahí digo, en, en procesos creativos Y procesos como para desbloquearte Si
0: es que realmente se tiene un bloqueo uh -huh. O sea, si mucha gente, por ejemplo También hay, hay escritores o hay creadores De contenido que justo cuando O sea, te recomiendan cuando tengas un blog Así de que tengo que entregarlo, uh -huh. pero no sé ni qué hacer, es como también, dale calma, puta, salta a caminar, sí, sí. o sea, déjalo sí, fluir, o sea, va a llegar, porque las, muchas veces pensamos que en la inspiración, bueno, es más, más bien desde un punto de vista muy personal, uh -huh. la gente piensa que en la inspiración se busca, uh -huh. yo pienso que en la inspiración llega, o sea, porque hay momentos de huracán, no sé si te pasa, hay momentos sí. de huracán que ni siquiera los buscan, y exacto. desde, claro, güey, pum, 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 o sea, llega, y hay que aprovecharlos, pero por ejemplo, no sé si fue tu caso, yo hace eh, tiempo cuando estaba escribiendo Que estaba trabajando con mi editora Justo para darle forma al libro uh -huh. Mi editora me recomendaba y me decía mucho este pedo de Cuando no tengas ganas de escribir Es cuando más tienes que escribir sí. O sea, cuando no tengas que digas Ay, la neta, no, porque no sé qué me... Ahí es cuando tienes que sentarte y
1: escribir Exacto. ¿Te pasa lo mismo? Sí, de hecho, y esto también lo aprendí de un gran profe Que tuve en la SECU Que Yo creo que este sí es un consejo más Concreto que podría dar ahí Para el bloqueo creativo okay. Este... Pues también nutrirte de todo lo que veas o sientas a tu alrededor O sea, creo que también esta parte de poner el set como mencionas O sea, de poner la música, que el alcohol que les digo no recomiendo <risa> <risa> Pero me ayudaba un poquito también a soltarme Era también para simplemente sentir así todo O sea, casi casi era como meditación okay. Y de hecho, este también parte de un gran cineasta Que es mi cineasta favorito, mi director Se llama David Lynch uh -huh. Entonces él so, tiene esto David de Lynch, la... Este. Eh, sí, es sí, maestro, sí. maestro este, él tiene esto de la meditación trascendental, me parece, uh -huh. pero también narra mucho cómo él llega a las ideas, que es a través de la meditación, y pues ahí va simplemente, lo, lo expresa como que está pescando. Uh -huh. Entonces, de repente pesca una idea y pues no es tan buena, la desecha, pesca otra, y pues así, o sea, no es casarse con la idea que exacto. pesques en el momento, sino ser paciente de que estás esperando. Inclusive a
0: ver si funciona, ¿no? Porque puede ser una muy ¿Sí? buena idea, pero a la hora de
1: llevarla a la praxis dices, nada si no es que no es cierto. Exacto. Entonces pues simplemente es esto, o sea nutrirte, nutrirte de lo que puedas este, sentir a tu alrededor, puede ser como dices una caminata que de hecho Murakami también tiene un libro que habla precisamente de cómo correr, uh -huh. o sea simplemente correr le cambió la vida, okay. que muchos de sus relatos nacieron mientras él se, se iba a correr ahí por, que se echaba maratones y todo. De hecho, lo dice,
0: si mal no recuerdo, lo dice Diego Cuevas, el hecho de, de, de caminar, o sea, todo uh -huh. va a fluir caminando.
1: Sí. Mientras no camines, no vas a caminar ni tú ni las cosas. Sí. O sea, porque si estás es estancado y te quedas uh -huh. nada más ahí en un solo lugar, pues ahí uh -huh. se, quedan, se queda pues todo ese potencial. Que ¿no? inclusive
0: a veces, que ahorita me acabo de acordar, justo, yo uh -huh. no lo escuché directamente de David Lynch, pero escuché como la referencia en uh -huh. el tema de cuando tengas un bloqueo creativo. Un consejo más como Como esta actividad muy cierta... Y funciona, porque yo le hice y funciona, y está bien verga. Inclusive, háganlo. <ríe> ok. Métete mañana en la noche con la luz apagada. Mm. No sé en qué Mira, la, la, la teoría que yo me formulé a consecuencia de, de tener esa. Como esa actividad fue Ajá. de que... Okay, yo nunca lo había hecho, ¿eh? la neta. Hay gente que tiene haciéndolo toda su vida sí, sí. y no sé qué. Entonces yo justo lo escuché... Mira, yo lo escuché por Roberto Martínez... Que claro. él citó a David Lynch que decía... Cuando tengas un bloque creativo... La chingada de este pedo sirve mucho. Ok. En una ocasión lo hice... Pero es real, o sea, meterte a bañar en la noche a ciegas. Sí, sí, sí. O sea, cuando la luz apagada va a llegar un momento... En que la vista se acostumbra. Y es hacer todo normal. O sea, tallarte tus bichos, partecitas... Darle ah. una lavada ahí a Shangarro bien. Mi interpretación de esto es... Tú, tú sigues funcionando, porque inclusive muchas veces cuando llega la inspiración es haciendo otra cosa. Sí. O sea, estás, no que estés disperso, pero estás quizá enfocado en alguno, caminando, corriendo, sí, claro, tratando, claro. buscando no partirte de tu madre, cuando vas corriendo de repente, ¡ay, eureka, son uh -huh. momentos eureka. Pero, pero justo en el baño, no sé si es como pues, un momento muy pues muy tuyo, uh -huh, muy íntimo, muy, muy así, a mí me funciona bastante chido, cuando, cuando neta no veo digo, puta madre, sí. que no llega, que no llega, neta es meterte a bañar en la noche con la luz apagada, y no sé qué sucede en la cabeza O físicamente qué consecuencia tenga ese pedo
1: Pero fluye, sí, honestamente fluye Muy chido, no sé si alguna vez tú lo hayas hecho Pues yo lo he hecho, pero es que siempre Siempre que me baño a huevo tiene que estar la música ¿Mm? Ahí, o sea, me ¿Mm? puedo bañar ¿Mm? con la luz Apagada, que también lo he hecho a raíz Justo de Roberto Martínez y Dije, ah, güey, pues, ¿qué tendrá de diferente? por qué será un proceso tan Tan raro, así vamos a experimentar Y algo tan simple, Ajá, dices, simple? Apagar la luz, o sea, honestamente Y, y esto es neta
0: el hecho de tener la luz apagada o prendida cambia un putazo sí, la actividad. Sí. Porque ahí es más, o sea, no es bañarse, per se. Claro, Exacto. es una actividad que va implícita, pero eso yo siento que es utilizar
1: el ejercicio de bañarse como herramienta uh -huh. o como carrito para poder transitar Sí, sí, sí. la creatividad. ¿no? O sea, y justo yo creo que también con la luz apagada, pues de alguna forma tu cerebro hace imágenes distintas. Mm. O sea, ya le ayuda a la imaginación y a la creatividad a, a fluir. Ya más, en ¿no? vez de que te acostumbres a estar viendo algo y ya sea como tu este zona de confort, Ajá. por así decirlo. Entonces, yo creo que también influye algo de eso. Cuando te estaba poniendo
0: una estalqueada para la, para la entrevista, Ajá. cuando estaba haciendo mi tarea, encontré una, una frase que tú publicaste y parafraseándote es, Hace un año estaba triste y escribí una idea. Hoy tengo una novela casi completa. O sea, cuando tienes el borrador de doscientas sí, sí, y sí. tantas páginas y pusiste esa cita, Ajá. A mí, la neta, me mamó y me encantó porque muchas veces las mejores cosas o cosas muy buenas que ni siquiera te esperabas salen de cosas que tampoco no las tenías sí, en el radar
1: para nada. Exacto.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer? Digo, pues es que no hay una fórmula. O ¿cómo fue en tu caso y en tu proceso el utilizar algo, con todas las comidas del mundo, algo mm -hmm. negativo que te estaba pasando... A tu favor, o sea, utilizarlo de manera pragmática, la situación o el status quo por el que estabas en ese momento, ¿cómo utilizar ese tipo de cosas que te sumen? O sea, en vez de que te resten, que te suma.
1: Pues yo creo que, o sea, yo soy fiel creyente de que todo lo negativo en tu vida es algo también necesario en algún punto, o sea, yo... Intenté en algún punto también sentirme siempre positivo Y aunque me estuviera cargando la chingada Me, me trataba de sentir o obligar a sentirme bien okay. Pero después aprendí también a aceptar como estos sentimientos negativos Y esta parte fea también que tiene la vida de repente Y a canalizarlo Y creo que eso es lo más importante O sea, canalizar todo lo que sientas para poder sacar algo, algo creativo En mi caso, pues Entonces yo también de repente también recomendaba pues no sé si sentías algo triste o feo o enojo lo que sea, explotarlo de alguna forma artística. O sea, aunque ni siquiera tengas ninguna noción del arte, lo que sea, dibujar, escribir, tomar fotos, este, cualquier tipo de expresión ayuda. O sea, yo también cito mucho esta película que se llama Sound of Metal, uh -huh. este, muy buena, por cierto, en la que un baterista de metal pierde... El del sentido, el sentido del... del ajá. De, ajá, deja de escuchar. Exacto, deja de escuchar progresivamente hasta quedarse completamente sordo. Este, y pues una de las prácticas que le ponen de repente para canalizar todo lo que está sintiendo es que se siente en un cuarto completamente solo, a las 6 de la mañana me parece, y nada más tiene una, o sea, está en una mesa solo y tiene una hoja de papel y un lápiz. Y dice, escribe, escribe uh -huh. lo que sea, pero escribe. Entonces al principio era como de, güey, pues no, no, no quiero escribir o no quiero, no tengo nada que escribir, pero... Pues ya pasaba el tiempo y decía, no, nah, pues déjalo, hago. y se ponía a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, y ya dos horas después ya tenía dos hojas completas de sentimientos. Entonces sí, este, simplemente canalizando así todo lo negativo, pues también me di cuenta de que podía surgir algo un poco más bello, por así decirlo, y yo creo que eso, o sea, porque simplemente como mencionas ahorita, o sea, una idea puede, puede que pegue. Entonces... Fue una idea que tuve hace tres años Que dije pues eh, vamos a ver Un ratillo de, de escribir Y la fui puliendo Día tras día, tras día, tras día Durante dos años casi wow. Y pues ya justo como en esa historia que, que viste, un año después ya tenía Casi la novela lista Y ni siquiera te das cuenta, o sea cuando, es, cuando estás Teniendo el proceso es como que ya lo haces casi Automáticamente y va saliendo Y pues ya cuando ves hacia atrás Dices no inventes, pues si me eché seis meses De todo este, de todo este trabajo ¿En qué momento? Digo, porque, o sea, te sigo mucho en el sentido de, de,
0: de canalizar lo que... Y tanto bueno como malo, que a ver, al final del día también... Digo, yo pienso que, que somos... Uno, somos consecuencia de nuestras decisiones... Uh -huh. Y somos las historias que nos contamos. Chingo. Claro. Y las consecuencias de nuestras decisiones son consecuencias. Uh -huh. Ni buenas ni malas, o sea... Sí Tomé una decisión Tuvo una consecuencia Ya yo le doy una connotación O positiva o negativa Pero al final día también La consecuencia de lo que yo decidí Para ti puede ser negativo para mí uh -huh. positivo Entonces es un desmadre eso pero, pero es muy cierto Entonces Muchas veces lo que O más bien la síntesis Que yo le doy al comentario Que nos compartes es Pues déjate a ser pendejo ¿no? <risa> <risa> O sea Sé congruente Porque si estás triste Nos enseñan A minimizar las cosas sí. O nos enseñan A normalizar Puras mamadas también Ajá entonces, muchas veces es de, ay, güey, es que estoy triste, pero, <coughs> pero no, no pasa nada y que no sí, te sí, sí, triste sí. porque yo, speechy, wey, no. espérate, güey, pues estás triste, no pasa nada si te das chance de sentir esa tristeza porque también es muy, creo yo que es muy válido e inclusive hasta muy necesario, güey, a veces, el tema de, de, pues, dejarte de hacer tonto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no hace mucho también llegó a un acuerdo conmigo mismo en el que dije, yo voy a hacer... Muy congruente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago, al menos lo voy a intentar al máximo uh -huh. Cuando dejé, más bien cuando empecé a ser más congruente conmigo mismo, honestamente, hasta dejé de mentir, güey En el sentido, o sea, mira, muchas veces era, digamos, en, en un ejemplo del por qué dejé de mentir Que uh -huh. son cosas que todo mundo hacemos, ¿eh? yo las he identificado en todo mundo, de repente... Digamos que tú vas a venir a grabar podcast al estudio, pero también habías quedado de ir con unos compas. Ajá. Entonces estás entre, verga, a alguien le tengo que quedar mal. Ajá. Te vienes a grabar al estudio, pero resulta que como era bien importante, tú no les dices que vas a grabar y dices, no, perdón, es que tengo un chingo de jale y, y no, se me complicó, disculpe. Muchas veces hacemos ese tipo de cosas como sí. en un tema por contención. Es que se van a enojar más o para que no se sientan mal. Y recurrimos a ese tipo de narrativas pues, para minimizar las cosas. Sí. Llegó un punto en que yo dije, güey, si no quiero ir, pues le digo, bro, no voy, güey, uh -huh. no quiero ir o ir a... O sea, a ese tipo de cosas son a las que yo me refiero que me dejé de... Más bien dejé de mentirme a mí mismo. Sí, wey, claro. Porque yo puedo engañar a todo mundo, pero no me puedo hacer pendejo yo solo. Entonces dije, a ver, ¿qué pinche qué, qué necesidad tenemos de, de...? Porque luego una mentira te lleva a otra y a otra, sí. por muy pequeña, que sea. En ese tipo de cosas muy pequeñas... Que, que, que yo sí sabía que dependían de mí Fueron las que empecé a trabajar Y en consecuencia, pues las cosas me empezaron a resultar Digo, a mí, a mí me resultaban y yo quería eso ¿Pero a qué crees que se deba el tema De que nos gusta hacernos muy pendejos? Sobre todo, ojo, sobre todo con lo que sentimos Claro No tanto con lo que pensamos Porque muchas veces de que, ah, no, sí, yo, chingón Pero con lo que sentimos ¿Por qué crees que nos privamos
1: tanto de, de, de hacer palpables nuestros sentimientos? Ay, güey, pues creo que también tiene mucho que ver con cómo... O sea, ya son generaciones Tras generación, tras generación De que nos fueron educando de cierta manera En la que Pues tratáramos de reprimir nuestras emociones uh -huh. Sobre todo los hombres Creo que también lo hacemos mucho de repente O sea, no se nos permite Sentirnos tristes o expresar Que estamos tristes, siempre es como que tenemos que ser Los chingones de que uh -huh. Tenemos que ser porque, porque sí uh -huh. O sea, es casi, casi la exigencia que tiene ahí la sociedad Con nosotros Y pues tienes mucha razón con eso de las mentiras Creo que a raíz de eso, pues nos mentimos para no complicarnos la vida. Pero creo que es mucho más complicado lo que vas construyendo mentira tras mentira. O sea, sobre todo en las relaciones que de repente dices... No, y sostener ¿no? ese tipo de cosas Ajá. durante más tiempo es imposible. Sí. O sea, eventualmente no vas a poder. O sea, claro, y en algún punto explotas y termina siendo mucho peor para ti. O sea, yo creo que simplemente así llevándotela tranquilo contigo mismo y siendo, como dices, pues congruente. Que de repente es también difícil porque creo que... Eh, como que nuestra congruencia cambia también con el paso del tiempo, o sea, lo que te hace ser congruente ahorita contigo mismo quizá es incongruente para el Diego de hace, de hace un año. Sí,
0: claro, o sea, es este pedo de no podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría Ajá. del presente, porque ahorita ya lo sabemos, sí, en claro. su momento pues, andábamos sí, sí, por sí, otro sí. lado, ¿no? Pues
1: es un constante aprendizaje y pues simplemente es dejarse, pues dejar que la vida fluya, o sea. Y que ojo, muchas veces pensamos... Partiendo del comentario que haces, porque sí pueden cambiar las
0: cosas y muchas veces pensamos que o los pensamientos o las ideas, hasta los comentarios son a perpetuidad. ¿eh? Uh -huh. O sea, decimos, ay, a mí nada me gusta el reggaetón. A mí antes no me gustaba el reggaetón, por ya, ejemplo. De a mí. Eventualmente mi, esa opinión cambió. Uh -huh. No es lo que yo normalmente pongo en el coche cuando voy a trabajar o algo, pero, pero ya no me desagrada. Es más, hasta lo bailo, ¿eh? no tengo ¿Sí? un pedo en echar un perreo, dos, tres. Pero me ha pasado, me ha tocado que, bueno, eh, que no te gustaba, güey. es Ajá. como... Pues ya me gusta, güey, o sea, sí, las opiniones cambian, ¿sabes? Y, y pensamos que, uy, es que decías que me amabas, pues, pues ya no te amo, güey, <risa> ¿sabes? Las opiniones, sí, los sentimientos, o sea, son muy moldeables y pueden cambiar. Y luego nos mama señalar con el de, ese güey dijo que le ajá. cagaba a Bad Bunny y va a ir a su concierto. Pues ya no se lo piches, güey, sí. ¿sabes? Es como, porque la gente habla porque puede, ojo muchas veces pensamos que, que debemos hablar porque podemos hablar y no es uh -huh. cierto, tampoco, dice Rafael Lechowski que procures que tus palabras sean mejores que el silencio, pero por ejemplo, en este tema, ¿qué, o sea, ¿qué ha sido para ti o qué ha significado para ti el tema de ok, ya tienes un libro, te gusta mucho escribir, o sea, ya tienes un producto terminado uh -huh. palpable de lo que significa quizá con todas las comidas del mundo Sin comidas Construir un sueño uh -huh. O ver palpable un objetivo No sé si como tal una meta O es un objetivo O es un escaloncito Pero hoy por hoy El escribir uh -huh. un libro Y ojo en una Porque es un tema generacional también En una no sé si época muy O, o de mucha inmediatez uh -huh. Pues la neta es que Leer un libro Casi casi es un acto de rebeldía también sí. Entonces ¿Qué ha significado para ti? En el 2021 Publicaste tu libro Sí Eh tener tu libro como tal, o sea, ¿qué fue para ti? No el proceso, sino ya la
1: consecuencia de haberlo hecho. Pues creo que sí cambió mucho mi vida después de eso, o sea, traté de llevármelo también de la forma más humilde y no dándolo tanto a conocer hasta ese momento. Uh -huh. O sea, sí había mucha gente que sabía que me gustaba escribir, que estaba haciendo algo, no sabían todavía qué, pero ahí estaba. Entonces ya como que me lo fui guardando poco a poco hasta que ya dije, ok, ya está listo para publicarse. Entonces, pues el resultado después de eso fue, te puedo decir, llegaron un chingo, un chingo de atención sobre todo, de gente que ni me, ni me esperaba, que hace años que no que no topaba. Uh -huh. este, pues entrevistas, que el podcast, que hablar, siempre era la conversación recurrente en esos meses, a, oye, ¿qué onda con tu libro? Que casi abril, que no sé qué. Me topaba gente en las pedas y de repente era como de, ah, tú eres Rafa Salinas, tú escribiste un libro, ¿no? Entonces creo que sí cambió mucho y pues me empezó a... Ayudar a valorar también lo que hacía O sea, porque llegó un punto En el que, pues no, casi era como Te digo, algo muy humilde Pero cuando ya lo vi materializado Dije, no, pues sí me quiero dar Como el reconocimiento que, que merece Todo este acto de haberlo construido También pues de una forma muy artesanal Porque yo sí participé casi el, Al 100% en todo el Te diseño. involucraste en, en todas las matices, ¿no? Ajá, exacto, o sea, también el diseño del libro Como tal, ya el producto final Fue también, pues parte mía este, entonces era como, pues sí, o sea, yo, yo lo considero como el proyecto más grande que he tenido hasta la fecha. Y pues vaya que sí, digo, no han sido proyectos así tan grandes en los que he participado, pero yo creo que ese también de forma personal lo que significó, pues es lo más, lo más chingón que he hecho. ¿Hay alguna métrica en la que tú partas?
0: Si es que existe alguna métrica de éxito, con tu libro, por ejemplo, de, o, o con, con, pues con todo el arte que haces, ¿tienes alguna métrica de saber si lo estás haciendo
1: bien o no o, o, o cómo mides tú si estás haciendo bien sí, las cosas o no. Pues está complicado, o sea, porque a final de cuentas todo el público, también las opiniones son muy subjetivas, claro. entonces recibí de todo, así como de que me encantó tu libro, fue lo mejor que leí, que no sé qué, y otros que, ah, pues está chido más o menos, otros que la neta no me gustó, y yo pues agarré todo eso y fui midiendo, o sea, yo dije, es muy difícil tener como una métrica exacta en este punto. Pero dije, tengo un tiraje, tengo un tiraje de 150 libros hasta el momento Si cumplo ese tiraje, o sea, de venderlos todos Pues ya me doy por bien servido y puedo seguir okay. con lo que sigue Entonces afortunadamente lo cumplí O sea, ese era como un deadline, ¿no? De Ajá, 150, sí. aquí vamos cool Sí, okay. que de todos modos no me casaba con la idea de cumplirlo O sea, decía, Ajá. ok, no pasa nada si en este primer libro, o primer intento no lo logro O sea, eh, yo estoy consciente también de que es un camino muy largo entonces ahorita ni siquiera pienso en ganar premios ni nada de eso porque también estoy consciente de que pues como apenas es el primer intento, el primer vistazo de una carrera tal vez como escritor hasta, hasta no sé cuántos años pueda ser pero yo pienso también que voy pues, evolucionando y autoconociéndome también y cambiando
0: En este libro por ejemplo escribías o lo escribiste Pensando que era meramente parte de un proyecto más a largo plazo, o, o real lo escribiste
1: diciendo, este pedo va a ganar premios. Nada, yo creo que, o sea, yo estaba consciente también de que era un producto imperfecto, okay. sobre todo. Y creo que eso también me ayudó mucho a quitarme pero es que un de producto esta. ¿Es imperfecto ansiedad. para quién,
0: güey? Para ti. Ajá. Porque sí. es, es, no, digo que soy pésimo para los nombres, güey, pero está este pedo de no sueltes tus productos, más bien suelta tus productos cuando estén en un 80%, uh -huh. sobre todo en la escritura o al estar redactando suelta tus productos cuando estén en un 80%, porque también el estarle le busca, o sea, si le, le buscas, vas a encontrar, no, no está bien, sí, no está bien, no está bien, no está bien, entonces, en un 80% es este parámetro, en que ya está mucho más para allá de que si las cosas salen bien, con ese 80% va a ser más que suficiente, porque el Ajá. otro 20% que le incrementes, realmente no lo va a hacer más o menos. Sí. Pero, pero, o sea, me llama la atención
1: que dices, es que estaba imperfecto. Ajá. Pero imperfecto para ti, o para quién. Creo que era también como que una forma de justificarme yo solo, de que si alguien okay, llegaba okay. y me criticaba, yo decía, pues ya lo sé, o sea, yo ya me sé todos los errores uh -huh. del libro, yo ya lo leí, no como escritor, sino como lector, y dije, ok, estas cosas no me latieron tanto, pero yo incluso lo dejé así como estaba, que sí, después le corregí varias cosillas, o sea, sí estaba incompleto hasta cierto punto, y ya le fui modificando y corrigiendo y arreglando algunas cosas después, pero yo estaba consciente de que si lo dejaba ahí Y después de muchos años como que seguía con esta carrera Iba sacando algo mejor, 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 mejor Pues ya era también un parámetro chido para decir Ok, empecé con esto y ya ahora tengo esto Entonces igual es muy subjetivo eh, Hay personas que lo leyeron y no pensaron en todas esta, todos estos detalles que, que te menciono Pero sí, yo siempre desde que lo terminé estuve consciente de que no iba a estar 100% completo, nunca. Y creo que ese, quizá ese porcentaje que le faltaba para que estuviera completo, pues ya dependía también de cada lector. ¿Para quién escribes, wey? ¿Escribes para ti?
0: ¿Escribes para ellos? ¿Escribes para alguien sí, en particular? Sí. O Está sea, esta cita que dice, es que hay veces, y a veces uno escribe, no para que nos olviden.
1: Yo creo que más que nada para mí, porque pues si no me gusta a mí, creo que no tiene chiste, eh, o sea, si todo lo que escribo, te digo, lo leo después y digo, ah, pues sí es algo que leería si fuera cualquier autor, ¿no? Este, contestando también a la pregunta anterior, que si estaba consciente también de que iba a ganar premios uh -huh. o lo que sea, pues no, o sea también este primer eh, fue un, casi como un experimento, así como para encontrar mi voz y para decir esto es lo que puedo hacer hasta este momento, uh -huh. pero pues sigo aprendiendo y voy, voy mejorando. Entonces, principalmente escribo para mí, o sea, algo que okay. desde este ejercicio de catarsis, pues uh -huh. es lo que pueda salir, y después, pues para los demás, o sea, ya es como que pienso también en algún público no muy especializado, pero que sí tenga cierta pues cierto entendimiento así de la, de la lectura, o sea, tampoco quiero una escritura que pues alguien pueda considerar mediocre, o sea, sí trato también de esforzarme un, un poco más en que sí pueda salir algo chido. Pero tan complejo de esas veces que te tienes que regresar tres páginas <coughs> que saber sí. a ver, espérate. No, nah, ¿Eh? tampoco, tampoco así, o sea, como en un punto medio, digamos, mm. un lector.
0: no oh, vaya, o sea, al final del día quisiste tener un trabajo de calidad Ajá. y le imprimiste lo que... A ver, porque también es un pedo muy subjetivo La calidad sí, y el claro. determinado Pero al final del día Tú sí le quisiste imprimir estos elementos De los que tú consideras
1: que sea un trabajo Sustancialmente con calidad, ¿cierto? Sí, y sobre todo no pensando en ganar algo Porque creo que si hubiera pensado En cómo hacerlo concursable O cómo meterlo a concursos o a convocatorias Hubiera quedado hubiera muy... Diferente. Ajá, completamente diferente Incluso más, no sé Buscando hasta los concursos Qué tipo de qué tipo de libros este, uh -huh. suelen ganar o así, entonces quise que también fuera completamente ajeno a todo eso y una voz propia. Que muchas veces, no sé si te ha pasado, digo, aquí a
0: nosotros en el estudio, a, a mí con el trabajo también, las cosas que uno o que uno personalmente hace es cruces hasta en las mismas redes sociales, que al final uh -huh. del día también es la manera yo creo que más fácil y común de desdoblar uh -huh. hoy en día en redes sociales. No sé si te ha pasado este pedo de, tienes... X cosa terminada y dices, le va a ir bien chido, güey, porque ya viste, Ajá. y pum, va para arriba y, y terminas algo y dices, bueno, mira, pues, está decente, <ríe> no está tan mal, pues, bueno, uh -huh. va, y va para arriba y es como, pum, un putazo y tú dices, sí, ok, de hecho. porque claro, o sea, muchas veces partimos desde la subjetividad de lo uh -huh. que nosotros pensamos que está bien, de lo que nosotros creemos que está bien, que mira, lo que hablamos hace rato, el tema de las programaciones. Existe este pedo de, si quieres hacer, no si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo No, güey, sí. si quieres que las cosas salgan como tú, quieres que salgan, hazlas tú uh -huh. No significa que si las hace otra persona vayan a salir mal Pero el punto es eso, o sea, muchas veces O yo creo que siempre toda la vida partimos desde la subjetividad pensando que Ah, es que yo creo que así está bien uh -huh. Y así va a estar bien, pero los de enfrente dicen, no está tan bien Porque pues no controlamos eso, o sea, justo sí, son claro. cosas que nosotros O que no dependen de nosotros el resultado, la consecuencia, pero sí él cómo se va maqueteando, ¿no? Tú dices, si yo lo hubiera hecho para concursar, el resultado probablemente hubiera sido distinto, lo prefieres dejar de una manera más orgánica, ¿cómo sientes que te ha ido con el libro? O sea, ¿realmente has alcanzado eh, ese, o, o, o esa expectativa que muchas veces, aunque no nos queramos hacer expectativas, surgen? Uh -huh. O sea, su,
1: un, ¿hay una expectativa cumplida o hay una
0: expectativa por cumplir? Más bien, creo que es la pregunta.
1: No, yo creo que con este, al menos este primer libro Sí fue una expectativa cumplida Porque Chico. de hecho Sí no me puse como expectativas tan altas uh -huh. a Ya lanzarlo porque También cuando lo llevaba con editores, editoriales este Siempre me decían Pues es que el primero nunca pega, nunca, nunca Entonces yo dije, ok, sí Tengo cierto público que ya me sigue desde hace años Pero tengo que ser completamente realista ¿Cuántos de ellos realmente van a invertir en uh -huh. un libro? Entonces pues traté de hacer mis números, traté de hacer mis expectativas Incluso hice ahí como una lista de personas este, que me lo iban a comprar en algún punto este, O que yo pensaba que me lo iban a comprar Y de hecho sí se cumplió esa lista O sea, ya con sí, esa lista simplemente yo dije Ok, pues este ya, ya quedó, cumplió la expectativa Quizá yo mismo personalmente, con o sea... Comparándome hace un año, dos años como escritor Yo digo, ok, hasta yo mejoré Entonces mi expectativa ahora es un poco más alta okay. Entonces ya voy partiendo así como que poco a poco Escalón tras escalón E incluso digo, ni siquiera me caso con la idea De siempre tener la expectativa alta Porque digo, bueno, igual y este En el pasado me fue muy bien Y en este que viene, va, me voy a hundir Y eso me pasa mucho con los videos De hecho, porque a veces le echo muchas ganas a un video y le echo investigación y teoría y busco y eh, lo, lo grabo, lo edito y todo eso y pues son los videos que realmente terminan teniendo menos impacto uh -huh. a diferencia de algo súper casual que, uh -huh. que sale una noticia hablando ahora de cine por ejemplo de tal cosa y yo digo ah pues deja un videillo rápido así como que no me toman ni dos horas hacerlo. Y son los que terminan pegando hasta Volverse casi virales Como o sea, como más
0: orgánico, no Ajá. más más genuino Que yo también, he, o sea, me he fijado Eso o he, eh, nos hemos percatado Inclusive aquí también en el estudio Que sí se premia más, porque la misma O sea, en, en una época o en, un, o en esta sinergia, en este status quo De la inmediatez, de que todo queremos en chinga uh -huh. Y de que pum, 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 vámonos el contenido orgánico se premia mucho, digo, por ejemplo, no es lo mismo, a lo mejor, inclusive en tu canal, los videos, las reseñas que tú haces de cine, que es un, es un contenido mucho más corto, a este contenido que se va a una, dos, Ajá. hemos tenido episodios de hasta tres horas, se consume de manera distinta. Sí, claro. Pero al final del día es contenido digital que lo puedes medir, y uh -huh. que suceden este tipo de cosas, dices, güey, me voy a meter, y le voy a picar, y uh -huh. las luces, y pum, y la corrección de... Sí, y lo subes y es como que, ah, cabrón, por.
1: Ajá. Y de repente dices, no
0: mames, a mí me ha pasado, así de que güey, tengo que subir esto, no sé. Bueno, ya, X. Para no dejar sin subir. O sea, Ajá. yo soy muy. Eh, vaya, sí, sí, sí intento permear mucho el tema de la disciplina, la constancia, Ajá. de si estás haciendo algo, pues continúa, güey, hazlo. Sacas. Porque sí, tú, sí, sí. Luego a veces pensamos que, uy, subes un video, ya te quieres hacer viral. Espérate, güey. Sí, ya O soy. sea, esas madres se construyen porque. Yo también he visto gente que en su primer segundo video se hacen viral, pero no tienen ningún background. Y es como que luego, ah, pues a la verga, vámonos Sí. Entonces es como ese pedo. Pero sí, o sea, sí te sigo mucho porque me ha pasado, y creo que a ustedes también mucho, el tema de, pues no sabemos muchas veces ni siquiera cómo va a reaccionar, lo que pensamos que va a ir bien o no va tan bien, y uh -huh. lo que va mal no va tan mal, y, pero no sabemos qué pedo. Exacto. De lo que sí sabemos, y me quiero regresar un poquito: ¿por qué abril
1: y por mm. qué casi abril? <risa> bueno, abril. Abril así de sencillo es el nombre de la, de la chica, del interés romántico, okay. del protagonista, porque abril, que de hecho también tiene que ver con el mes de abril, y no sé, creo que todos los años, como que abril ha sido un mes muy significativo en mi vida, entonces okay. como que le quise otorgar todo ese significado también de esta parte, y por qué casi, porque pues justamente... Toda la historia siempre es como un casi Algo, o sea, no sé si te ha pasado O has visto estos memes de que duelen más Los casi algo mm -hmm. que los mm -hmm. noviazgos sí, no sí, que, sí, que nunca se concretan
0: Casi, casi, hermano, bueno, man.
1: Sí, 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 entonces yo creo Que toda esa Como todo ese anhelo de lo que pudo ser O podría ser, que solamente se queda En Cásico, es como lo más fuerte, o sea Así de fácil, no tiene como mucho Mucho, mucha profundidad Pues, el título Comiendo un poquito de tema uh -huh.
0: Bueno, no, porque es más de lo mismo, pues, al final del día. ¿Qué entiendes tú por amor, güey? O sea, ¿qué concepción tienes hoy en día después de altibajos, después de ser muy introspectivo? Me queda claro que este tipo de procesos tienes que tacharte un clavado muy, sí, sí, sí. muy, muy cabrón de introspección. ¿Qué concepción o, o qué opinión te merece el amor
1: hoy por hoy, hoy en día, febrero del 2022? Ay, güey, yo creo que... O sea, es difícil definir el amor. Yo creo que es de las cosas más complicadas a las que nos enfrentamos porque también es un concepto que va cambiando mucho dependiendo del momento en el que andes, o sea, okay. yo antes sí tenía como una idea muy romántica del amor, así como que a la antigua, de los detalles y demostrarlo y echarte el clavado, este, y amar con intensidad que digo, lo sigo profesando, pero ahorita sí es un poco diferente. Simplemente pues sí, es un sentimiento que no se puede definir. Que es algo que sientes por una persona que de alguna forma te, te preocupa, que quieres, que está en tu, en tu cabeza, en tus pensamientos y casi casi así como lo describen de las mariposas en el estómago. Okay. Y digo, puedes amar personas de distintas maneras, o sea, puedes amar a... Eh, puedes, puedes estar en una relación y amar a tu novia, novio, este, pero... De distinta manera amar a algún amigo O a tus papás o a la familia O amar a una persona que tiene Que tienes dos semanas de conocer Que también creo que me he casado mucho con eso De que no hace falta como un tiempo este, Específico Específico, ¿no? como, ¿ajá? Ajá. como para sentir las cosas Y creo que también muchas veces como que el Buscarle significado y buscarle Cosas que tal vez no tienen tanto que ver con el amor O sea Creo que es lo que nos termina haciendo más daño Por las expectativas que nos hacemos de eso o sea, muchas veces tenemos la idea del amor y lo, y lo idealizamos muy cabrón y creo que eso es lo que nos termina dando en la madre porque, pues, simplemente nosotros nos hacemos la idea en la, en la cabeza. O sea, ahorita, si te lo pudiera describir, no tal vez definir, pues, yo creo que es simplemente algo puro. O sea, ni siquiera podría darle un nombre y ni siquiera es algo que tú elijas. O sea, es algo que también llega de, de, de repente. Y, y nos escoge. Ajá. Entonces... También ya me he quitado mucho la idea como de todas estas expectativas y que tiene que ser de cierta manera. O sea, pues enamorarte también de la persona menos esperada que no cumple para nada con tus estándares. <risa> ¿Qué ha pasado? Sí, va bien. Porra. Porra. dices hasta te cae mala la persona y dices chingado pues. Ya esto sé, no es nada, nada de lo que yo tenía Ajá. como el amor de mi vida, ¿no? Pensando. Pero pues eso es lo bonito. Yo creo que también como que se va, va redimensionando y va cambiando con el paso del tiempo. Entonces es algo mucho más puro, o sea, ya ahorita como que hay muchas personas que también se pelean con la idea del amor romántico, como, como llaman, que es todo esto de la, pues justamente las expectativas que nos ha creado como el amor Disney, por así decirlo, este, entonces ya lo siento como algo mucho más puro y que no, ni siquiera le Es que güey, ese pedo
0: son doctrinas. o sea, es al menos yo así lo veo. Es doctrina, ¿eh? O sea, real, crecimos con películas de Disney donde te dicen que, uy, el príncipe salvó Ajá. a la princesa y vivieron felices para siempre. Ese pedo a doctrina, güey. Sí, sí, sí. Y creces pensando que va a llegar un príncipe a salvarte o que tienes que ser tú el príncipe que viene a salvar. Y, y... Bullshit. No Ajá. es cierto, güey. Tenemos, yo creo, yo siento y yo creo, es un punto de vista muy personal, que, que tenemos muy mal entendido el amor. Uh -huh. Como tal. Pero también te sigo mucho en el sentido de, o sea, porque sí está esta parte de, o sea, sí soy fiel creyente de mmm, las personas no lastiman, lo que lastiman son quizá las expectativas, sí, sí. la idea que nosotros nos hicimos, cuando no se cumple lo que nosotros queríamos, pero también hay que tener este pedo en responsabilidad afectiva ah, porque claro, esas claro. expectativas muchas veces no, no se crean solas. O sea, se ven alimentadas por lo que tú me dices... ...por lo que yo hago... Por, y ...entonces se crea una expectativa... ...y al final del día es las, lo que duele es la idea... ...la expectativa... Sí. Lo, ...lo que no sucedió... ...el casi llego... ...el casi, llegó, el casi uh -huh. se hace... El, ...pero pues también... Pues es que el amor duele... güey. Sí. ...el o amor sea. tiene que doler inclusive... ...para poder sentirlo... ...pero ojo... Pues lo que hablábamos hace rato, nosotros decidimos si, si realmente te está doliendo o porque, porque amor es amor, o sea, para mí amor es amor y se chingó ¿Sí? O sea, para mí el amor no es distinto el de mi padre, al de mi hijo Y el de mi pareja y el de mis amigos Amor es amor, para mí, uh -huh. y no hay pedo Pero, pues, ¿cómo le la noche, wey? Si no te duele, pues, ¿cómo vas a saber cuando sí estás chido? Y si no Ajá. puedes estar chido, ¿cómo vas a saber cuando te duele? Por eso, mi pregunta es, ¿tú crees que el dolor es necesario? Mm. ¿O se puede omitir de nuestras vidas? No Sobre todo es que... como ese tipo de dolores Ajá
1: Pues creo que hay una frase También muy famosa Que es como que el dolor es obligatorio Y el sufrimiento opcional. Es opcional No sé realmente Yo creo que siempre va a haber dolor De alguna forma en nuestras vidas Pero también sirve Estar consciente de ello O sea tener como la inteligencia emocional Para decir ok Esto me estoy entregando a esto Y sé que puede o no dolerme Entonces ya reconociendo también Esas mismas emociones Como que lo puedes canalizar de una forma distinta porque pues creo que inevitablemente siempre vamos a sentir dolores, también un mm. sentimiento muy humano pero pues ya sufrirlo y quedarte ahí siempre este, o victimizarte y estar ahí en el abismo un chingo de tiempo pues también ya es decisión propia o sea claro que también están la depresión, la ansiedad y todas estas enfermedades que son muy reales pero pues también muchas veces nosotros mismos como dices pues nos mentimos o nos gusta eh, quedarnos ahí Encerrados en solamente un sentimiento, cuando puedes simplemente estar consciente de ello, reconocerlo y trabajarlo poco a poco. O sea, creo que sí, no es obligatorio, pero creo que siempre va a existir de alguna forma. Yo creo que más bien también a, a, a la interpretación que yo lo di muchas veces uh -huh. sufrimos
0: porque queremos entender uh -huh. a qué me refiero güey por qué me dejó sí sí sí
1: güey por qué pasa queremos es darle un como, significado pero
0: primero acéptalo uh
1: -huh.
0: o sea es como también estas fases del duelo es como pues, primero sí. acéptalo, no intentes entender quizá adelante lo entiendas o quizá no güey sí pero acéptalo entonces nos hacemos muchas garras intentando entender las decisiones de los demás cuando al chile es bien difícil no es sí. imposible pero es sumamente difícil que puedas entender como tal el por qué están sucediendo las cosas así y partir de aceptarlo, ¿no? Porque también es este pedo, en, 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 retóricamente hablando de las dos grandes tragedias del ser humano, según Schopenhauer, de, pues, la primera tragedia es no obtener lo que quieres y la segunda mm -hmm. tragedia obtener. es obtener lo que quieres, ah. güey. Muchas veces es de, güey, ay, ojalá y está morrante conmigo. Y cuando andan, digo, puta madre, sí. no mames. <risa> Justo lo que hablamos también hace rato, o sea, el, el placer está en el deseo, en creer mm -hmm. las cosas, en, en hacer que... O, o irlas generando que sucedan que también se convierte como en este proceso de mejora continua, pero sin dejar a un lado, creo yo, o al menos así lo interpreto yo, o así me funciona a mí, M más bien no obviando las cosas, uh -huh. porque hay cosas, y la vida es culera, güey. Y hay gente que es una mierda sí. Y la vida es bien fea a veces La vida es bien chida, güey, y hay un chingo de cosas bien bonitas Pero también hay cosas bien culeras, güey Sí, claro Hay cosas horribles, hay cosas que te hacen llorar Que te hacen sentir miedo, dolor, pánico, angustia, temor Lo que gustes y mandes para ti que sea negativo Y creo yo que cuando aceptamos esas cosas Primero aceptar, no intentes entender por qué hay sicarios en el mundo, güey <risa> Acepta que hay gente mala, punto, sí. Ya después quizá lo puedas entender ¿Qué ha sido una de las cosas No sé si como un punto de disrupción o algo Que tú justo hayas tenido que soltar De decir, güey, ya cabrón O sea, ya, a la verga esto y a continuar ¿Ha pasado algo en tu vida Como un punto de quiebre que te haya sumado O que haya sido
1: como ese cambio En donde nosotros dijimos, nada güey, a partir de aquí Mi vida ha cambiado Pues creo que sí, varias veces O sea, la neta No te quiero echar así toda mi vida Toda la historia de mi la vida más reciente, we, la, más la más reciente, güey, la más
0: significativa
1: Yo creo que una crisis económica que tuve allá por el 2019 más o menos, okay. que de hecho no fue de solo de un año, o sea, sí duró ratote. Mm. Y creo que es algo que nunca nadie, o sea, que no he contado tanto porque también pues por porque no tengo por qué, claro. Sí, claro. Pero sí pasé muchos años como una crisis muy fuerte por este de parte de mi familia, en la que pues yo también tuve que trabajar y todo eso, y de hecho también era fue lo más fuerte romper como con las expectativas de las demás personas mm -hmm. de que Digo, igual y también es un estereotipo, pero pues era así como que, ah, pues el güerito este privilegiado, que estudió en escuelas privadas y todo eso, pero como que hay un trasfondo detrás que sí está muy cabrón en la y que... Se llama el... racismo a la inversa. Sí, podría, podría el ser el término, es algo así. Y, o sea, es cierta forma de discriminación también. Uh -huh. este, pero el punto es que sí caí como en este abismo en el que empecé a ver la vida como desde otra perspectiva, uh -huh. o sea, ya completamente lejos del privilegio, ya como quien dice... Pues agarré barrio, este uh -huh. y me fui un rato a la Ciudad de México y sí, estuve viviendo así como este en la clase clase obrera, pues okay. trabajadora, así de levantarse a las 5 de la mañana y caminar una hora para agarrar el metro e irte dos horas a tu trabajo de, de mesero que queda hasta la chingada y estar ahí todo el rato y regresarte en la noche y decir, verga, ya no hay metro, ¿cómo le voy a hacer? Y traes 20 pesos en la cartera y es como de, no, pues a caminar, o sea, sí tuve que echarme las distancias así, que es un día a día que muchos, muchos, desconocen, ajá, que muchos desconocen, entonces ya como quien dice, me regresé a una actividad en la que sí pude, este, pues explotar un poco lo que era mi carrera, que es comunicación, pero igual, o sea, no tenía dinero y estuve, me llevaba mi cámara para cubrir eventos por 200 pesos el evento, entonces muchas veces era como que yo vivo muy lejos, aquí en Zacatecas. Uh -huh. este, pero era como de, ah, pues vete a las 11 de la noche a tal lugar, hasta la chingada. Vas, cubres el evento, te estás como una hora y te regresas a tu casa. Y te pagamos 200 pesos. Y yo era como de, ay, güey, ¿cómo le voy a hacer si pido Uber? Porque tampoco tenía. Si pido carro. Uber son 250 sí, del Uber. Casi, casi. Entonces agarraba. Y fuera donde fuera el evento caminaba, o sea, me echaba una hora o una hora y media de, de puro caminar uh -huh. Para llegar al evento con la mochila y con la cámara en la mochila, este, metiéndome acá entre los barrios feos Este, ya llegaba, capturaba y todo Y era así como de, ay, pues déjame regreso otra vez, vamos de, de vuelta Entonces en un punto dije, como que tenía mucho la idea de por qué a mí, por qué me está pasando esto, por qué este, a las personas a mi alrededor parece que les está yendo Con madres, yo tengo que estar aquí Todos mis el amigos están... síndrome del impostor ¿ajá? lo trayas sí, aquí, sí, pero, sí. pero muy cabrón ajá. O sea, yo estaba de por qué Todo mi círculo social ajá. Mis amigos conocidos, o sea, parece Que soy el único al que de se que le está cargando chingada, ajá, ajá. Parece, este Mientras todos andan en la peda y gastando 3000 mil barros en la noche, que no sé qué Entonces, me acuerdo mucho Estoy en un puente peatonal, ya casi llegando A mi casa y me pongo a llorar, así como de Ah, y, y ya como que me pongo a pensar Y es más, traía la musiquita mm. así con los audífonos Y digo, pues así es, güey O sea, así es la vida que me tocó Y pues no, o sea, sí puedo cambiar lo que hago al respecto O sea, cómo puedo cambiar esta situación Pero no, no le tengo que dar un sentido O sea, no en ese punto entendí que la neta Podía ser una persona Considerándome yo mismo una buena persona Que y me podía estar yendo de la verga porque pues también a mi familia, que todos son personas de bien, por así decirlo, pues tam también les estaba yendo muy mal. Entonces simplemente como que me alejé de eso, o sea, lo solté, dije nadie me debe nada, nadie ni, ni este... La neta es un pensamiento muy personal, pero yo no creo en Dios, o en el Dios en el sentido cristiano, por así decirlo. Entonces dije, Dios no me debe esto ni porque le ore todas las noches, que me vaya bien, que me vaya bien. Este, y si me va bien, pues va a ser una cuestión más también de causalidad, ¿no? De que, uh -huh. eh, pues ya, toda, como dices, todas las decisiones que fui tomando de alguna forma, algo, algo cambió. Este, entonces, como que me deshice de esa idea de que alguien me debía algo por ser buena persona. O sea, lo sigo siendo, o sea, creo que sigo siendo una buena persona que tiene sus principios, pero pues ya también me alejé como de esa expectativa de que me tiene que ir bien nada más porque, porque soy persona de bien. Entonces ya ahí como que respire eso, lo dejé ir y pues ya curiosamente mi vida como que sí cambió a partir de ese momento, o sea, me empezaron a llegar más trabajos, empecé a conocer a las personas indicadas por así decirlo, empecé a tener oportunidades que me fueron abriendo camino hasta lo que es hoy en día y pues ya sí fue como que un camino un poquito ya para arriba, o sea, tocando fondo en ese momento ya como que dije, ok, ya, lo suelto, ni, ni pedo, me está yendo mal ahorita, pero... ...siempre pensando en que la vida puede cambiar de la noche a la mañana.
0: O sea, ¿tú crees que entonces sí fue como ese punto de quiebre? Así lo veo yo, ese día que estabas un poquito hasta la madre de todo. Mm -hmm. eh, llorando, dijiste, ya, ya, la verga. Ajá, Sí. O sea, como este pedo, la doctrina del estoicismo de practicar sí, sí, sí. la indiferencia hacia lo que no puedes controlar. Exacto. O sea, la doctrina del estoicismo es ese pedo. A la chingada lo que yo no puedo controlar y que no me afecte, entonces vamos a darle. Sí. ¿Tú crees que es un tema de actitud entonces o es un tema de enfoque? Ay, güey. es un tema... Con, pues, es, que,
1: es, muy, que... es muy difícil porque no niego tampoco que existe cierto privilegio también hasta... Sí, es un Ob tema obviamente... muy contextual también. Ajá. Sí, o sea, claro, porque no me voy a comparar porque tuve años de la, de la verga Con una persona que lleva toda su vida por cuestión generacional, por cuestión de raza, un este, de género mucho más Mucho más cabrón complejo. que está, ajá, y que está completamente en contra de la persona O sea, puede que en ese punto yo tenía un chingo de cosas en contra de mí Pero aún así había ciertas cosas dentro del mismo privilegio por ser quien soy O mi ajá. familia o lo que sea, que me permitieron que cambiara un poco para mejor o sea, simplemente yo creo que sí fue cu cuestión de enfoque y de actitud y de, pues, igual y comprender que no era, no me iba, quizá no me iba a quedar así para siempre O si me, si me quedaba así para siempre, pues tenía también una lista de opciones o caminos que podía tomar. Cuando estás en, ese, en esa
0: sintonía, en esa sinergia, digo, ya nos compartiste que no eres una persona que creas en la iglesia, al menos, o en algún tipo de religión pero en qué descansas tu espiritualidad, eres una persona espiritual, de fe, en, ¿en qué descansas ese pedo, digo, yo siempre lo he dicho fuerte y quedito aquí en estos micrófonos, yo soy una persona cero religiosa, Ajá. yo no creo en ninguna deidad, en muy respetable el tema de las religiones, el tema de lo que te hace ser ese valor epistémico que te da ¿Sí? la narrativa, porque somos narrativas, la neta. Claro. Pero yo sí sé en qué descanso mi fe, mi espiritualidad Yo sí creo en Dios, por ejemplo uh -huh. No en ese Dios Y si me preguntas cuál es, al chile no sé, güey sí, sí, sí. Porque para mí Dios es más una pregunta que una respuesta Porque yo en este pedo, por ejemplo, paréntesis Yo, yo soy bien metiche, güey Porque a mí me gusta cuestionarlo todo Yo claro. tengo este pedo, a lo mejor es mi gran defecto Pero también a lo mejor mi gran virtud Porque me gusta cuestionarlo todo, güey Todo lo estoy así Pero el, el, el cuestionarme las cosas me ha llevado a respuestas muy interesantes Muchas veces el cuestionar las cosas No te va a dar la respuesta Pero uh -huh. te genera mejores preguntas Sí, exacto Y al querer darle respuesta a esas preguntas Siento yo que es cuando avanzas Mi espiritualidad así fue Honestamente yo Digo Como muchos de nosotros Pues yo crecí en una familia católica Y tengo la primera comunión Y su pinche madre uh -huh. Pero después voy O sea, vas creciendo Vas vestido Y decía ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué este vato dice Que yo no haga esto Y si lo hago Me voy a ir al infierno? ¿Por? Ajá entonces fue como que dije nada En mi muy particular proceso Soy una persona de mucha fe uh -huh. soy, Me considero una persona sumamente espiritual Pero yo no creo en ninguna religión ¿Tú en qué descansas tu espiritualidad? Si es que
1: hay alguna fe ¿En qué lo descansas? Pues mira, yo me defino como agnóstico No escéptico o sea Yo creo que ya llevo muchos años En los que estoy muy a gusto No perteneciendo a una religión Pero tampoco negando que puede existir Algo más uh -huh. grande que nosotros O sea no me considero escéptico en el sentido de que tampoco me considero ateo con la autoridad moral para decir, no, al chile, pinches no, sí, sí, católicos, no, pero... este, yo la neta no sé, o sea, yo creo que lo más sano para mí mismo es considerarme como lo suficientemente ignorante o que todavía no tengo las respuestas suficientes para definirlo, este, o sea, y de no, no pensar, o no aceptar nada, o no dar nada por hecho O sea, yo siempre estoy también como que en una idea muy cambiante una De distintas perspectivas Entonces ahorita podría decir que sí creo mucho como en Va a sonar medio acá, pseudo mágico lo que sea a Pero ver. como el, simplemente las vibras O sea, cómo tú te sientas Totalmente. con todo, con las, con las energías ¿no? Sí. no sé si pensar en que el universo está ahí moviendo todo eso, pero Es que pues, mira, tú lo
0: dijiste bastante bien yo también creo este pedo en el que al Chile todavía no nos da, uh -huh. y estamos bien idiotas, y quizá todavía nos falten miles o millones de años de evolución como especie para poder entender algunas cosas, uh -huh. como el tema de las energías. ...inclusive esta, esta, esta porque ni siquiera es una analogía, este es, es un tema de facto, que se lo escuchó a Diego, a Diego Ruzarín. Es este, de ahí nace, tengo entendido la frase de: it works even if you don't believe in it. Uh -huh. O sea, funciona, aunque no lo creas, aunque no sepas cómo funciona. Y lo he contado con un par de veces aquí este pedo. Por ejemplo, está... Again, Son... soy pésimo con los nombres. Pero está este vato que es premio Nobel de física y puta madre y no sé qué, es un sueco. Uh -huh. El vato pues, se retira ya de grande, qué chingón, yo ya hice muchas cosas, ya gané premios, ya me voy. Ajá. Y el vato se va a vivir a su a, haciendita, a su rancho allá en el norte de Suecia, Dinamarca, por allá. Y con el tiempo, eh, Rafael, su compa, va y lo visita. Ah, deja, voy a visitar a este, güey. Entonces, al llegar a, su, a su, su rancho, a su hacienda, se encuentra... Sacas como estas, como los cráneos de vaca, que a veces hay aquí. Uh -huh. Allá, pero, pues, de alce, ¿no? Así, chiscuernotes. Y dice, ah, pues, sabe, güey. Ya llega qué pedo, ¿cómo estás? Que la chingada, no sé qué. El último le dice, oye, güey, ¿qué pedo con el cráneo de alce que tienes ahí en la entrada? Le dice, ah, güey, es que, ¿sabes qué? Aquí suceden como muchas cosas raras de, de energía y mamás así. Y dicen los lugareños que si pones esa madre aquí las energías te dejan de molestar y el otro güey le dice brother o sea eres premio Nobel uh -huh. cabrón eres eres científico eres un, una persona de ciencia dos veces premio Nobel y crees en esas mamás... dice no 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 es que dicen que funciona aunque no lo creas <risa> funciona uh -huh. el, it works even if you don't believe in it dice y funciona cómo no sé güey lo he tratado de explicar uh -huh. yo, un hombre de ciencia he intentado explicar muchas cosas pero no lo puede Justo creo yo que ese es como un, un, un punto de encuentro muy 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 cabrón en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad versus la ciencia sí. Para mí no están peleados, wey. para mí la ciencia intenta darle una explicación a lo que no se puede explicar en un tema de espiritualidad claro. Por ejemplo, en energías, creo que todos los aquí presentes y los que nos están escuchando y viendo en algún momento nos ha pasado este pedo de Ay Rafa y no sé qué, de repente pum, un mensaje bueno no sí, sí, te sí. vas a morir pronto cabrón estábamos hablando sabes porque son energías y la energía viaja de una manera que nosotros no nos podemos explicar Einstein tenía sus propias teorías en la teoría de los electrones eh, o electrodos o no sé qué pedo que una vez que dos energías se conjugan pueden estar a la distancia que tú quieres años luz y siempre van a girar en, al mismo tiempo y en la misma sintonía sí. Einstein no lo podía explicar porque decía un tema de comunicación no es porque tiene que existir el factor uh -huh. tiempo y distancia. Uh -huh. Y este pedo es exactamente igual estén donde estén. Entonces, hay cosas que no podemos explicar aún. Exacto. Hay cosas que vamos explicando. Antes pensábamos que nos moríamos porque una gitana nos maldijo y hoy sabemos que nos moríamos de cólera. Era un puto <risa> bicho que nos mataba. Ajá. Hoy, ya sabe, hoy intentamos explicar el amor, las energías, somos radiación todo el tiempo. Ya vamos avanzando. ...quizá llegue un momento en el que podamos hacer palpables las ideas... ...los pensamientos y que lleguemos a una singularidad muy chingona... ...pero todavía nos falta. Mientras tanto... ...en ese proceso, lo que hablamos hace rato... ...yo creo que somos narrativas... ...somos las historias que nos contamos... ...y somos lo que consumimos, literal y metafóricamente... ...eres lo que consumes. Uh -huh. Te pregunto, ¿qué consumes tú, güey? ¿Qué eres? Porque somos los libros que escuchamos... ...las series que vemos... ...los libros que leemos... ...las amistades con las que nos juntamos... Somos literal y metafóricamente, creo yo, lo que consumimos, pero también lo que desechamos. Y aquí sí. va mi pregunta en dos vertientes. ¿Qué te gusta consumir, primero, como consumo? Ajá. ¿Y qué tanto te gusta desechar en el sentido? Y esta es la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad?
1: Ok, ok. Pues mira, me gusta, ya no soy tan complejo en lo que consumo porque... En algún punto sí traté de consumir sé, solamente... Se los traduzco. Ya no soy tan mamador tan en mamador. lo que... <risas> sí. Sí, la neta. O sea, ahorita como tú mencionabas también de repente ya le quité completamente... Este... Esta, esto que tenía en contra del reggaetón. Porque antes uh -huh. yo era solo rock y solo música Ajá. en inglés. Y música instrumental y clásica y lo que sea. Que lo sigo consumiendo. O sea, sí me gusta mucho conocer toda la variedad musical que existe al menos. Este... Y ya me gusta el reggaetón, o sea, me gusta ¿Mm? ir a, también ahí a perrear de repente, de nuevo, pues es algo que se necesita, se necesita está, está chido. la neta,
0: por favor, ya déjenos ir a perrear
1: otra sí, vez, maldito COVID, sé. esto está la madre de ti. Ya dejen de criticar a Bad <ríe> Bunny, por favor. El
0: vato es una verga. El vato
1: es una verga. Ya no. quisiera yo tener la
0: mitad, de lo, eh, un, una quincuagésima mil... no, no sé.
1: sí. O sea, ¿no? podría decirte que lo que sí soy un poco más especial es, por ejemplo, en, la, en el cine... Y en la literatura O sea, ahí sí trato al menos hasta, hasta llegar a un punto en el que ya diga Ok, ya consumí todo lo que dicen que es lo, mm -hmm. lo mejor Ahora sí ya me estoy ya me doy la oportunidad de que ya conocí de todo Pues ya puedo explorar otras cosas Que siempre termino haciéndolo en el proceso O sea, ahorita trato de consumir lo, lo que otros ya han definido como lo bueno Formando también mi propio criterio Pero pues en el camino hay una... Por ejemplo, el fin de semana vi una comedia romántica de j con Owen Wilson Que acaba de salir en el cine, muy buena Me hizo me hizo cagarme de risa, me <risa> hizo pensar en el amor como antes este Y al día siguiente puedo echarme una película suecas de 7 horas este En blanco y negro, sin diálogos wow, wow, wow. este, ¿Hay películas de 7 horas? Sí, hasta además más <risa> ¡Wow! O sea, ya es también como que estas cosas del cine que uno no conoce Ajá. a simple vista, pues, pero si hay un chingo de cosas que, no sé, me tienes que escarbar sí, no, para y es,
0: es un, vaya, es un, es un mundo, es un universo, sí, vaya, es que es un mundo, es un universo sí, muy sí. amplio, y, y el cine de arte como tal, o el cine de comedia, o el cine romántico, el cine que tú quieras, ¿no? es amplísimo, ¿no? Y si te metes, tiene... Es más, está este pedo de, por ejemplo, hoy que... que... Ya inclusive es lo que sigue pues el tema de las plataformas digitales Y las uh -huh. plataformas de distribución de contenido Llámese Netflix, Amazon La que tú gustes y mandes No nos daría vida, güey Para consumir uh -huh. el contenido que hay en, en la nube en, en películas, en series, cortometrajes, largometrajes Es más, uh -huh. los mismos videos de YouTube Los que tú haces uh -huh. cortitos de un par de minutos o más largos No, no, no Es más, a veces ni siquiera dimensionamos sí, sí. Porque neta no nos Es más, ahí está el mejor ejemplo No nos da, la neta la mente no nos da para dimensionar Toda la información que es, claro. o toda la
1: información que. Hay, y sobre todo ahorita. Sí, exacto. O sea, me gusta también de repente consumir cosas que puedan nutrir mi mente de alguna forma. O sea, si busco ese tipo de que contenido. Sume. Ajá, que sume, exacto. Pero también de repente creo que hace falta como que este ocio, lo más uh -huh. básico, natural del ser humano, sí. en el que simplemente. Desconectarte. Te rato. Desconectarte, uh -huh. sentirte bien, este consumir lo que sea que, que te genere algo. O sea, uh -huh. por, ¿por qué no? O sea, siempre sí teniendo como cierto criterio En el que dices, ok, esto no está chido O sea, ya formado en, en, con base en mis propios gustos Pero pues sí, de repente no, nada mamador O sea, sí, la neta, de repente en TikTok o en, en el mismo Facebook Ya consumo así como que lo que me muestra el mm. algoritmo Que también, pues, no quiero ser esclavo del algoritmo Pero a veces sí salen pero, cosas ajá, que, ah, está interesante. que está sí, claro. que están chidas Y, y me quedo ahí viéndolas cinco minutos este, A veces me echo recetas de esta chava que que le cocina su tóxico y le pone uh -huh. su lonche no sé uh -huh. si lo has visto. Sí. La neta me entretiene muy <risa> es que es, cabrón. Y hay contenido para lo que quieras, güey. Uh -huh. ya hasta lo,
0: las toxicidades las hicieron contenido uh -huh. monetizable, güey. <risa> Exacto.
1: Encima. O sea, y, pues creo que también hay cosas con las que cualquier persona se puede identificar uh -huh. fácilmente y otras que ya son para un público más especializado, por así decirlo. Entonces, si te soy sincero, ahorita no creo que es mi momento más... Menos o, o más básico, más general de lo que consumo, ya no es tanto algo en específico, sino simplemente lo que me gusta, lo, lo consumo y ya. Yo creo que llega un momento,
0: digo, yo te llevo un par de años, güey, yo tengo 34 años, okay. tú tienes 25, pero sí llega un momento en el que ni siquiera, o sea, muchas de las veces, porque, a ver, nuevamente, son programaciones, es doctrina, mm -hmm. llámalo como quieras, estamos a cultura X, o sea, de que, ah, pichoto mamador, güey, está bien, te valga verga, güey, yo estoy haciendo esto. Pero llega un momento en que, no, no que dejes de ser mamador, sino que dejas de ser quizá un poquito más exigente, porque ya traes tus bases, o sea, lo que hablamos hace rato al chile, a mí no me gusta mentir, güey. Uh -huh. O no me gusta endulzar el oído, más bien, o, o, o maquillar las cosas. Yo, yo soy así, y mucha gente no le caigo bien por eso, mucha gente me dice, qué chido que eres así, porque a mí me caga andarme con filtros. Sí, sí. No me gusta andarme por las ramas, lo que es, güey, a mí no me gusta sobarle la cabeza a nadie tampoco. Entonces, yo soy muy directo, soy muy franco... Porque también me gusta que la gente sea así conmigo... Me cagan darme por las ramas... Uh -huh. Entonces... Siento yo... Que muchas veces ese tipo de cosas las vemos como muy complejas... Ay, no es que no le voy a decir la verdad... Porque esto está muy pesado lo que le voy a decir... Pues dilo... Güey. Sí. Inclusive ese tipo de decisiones ni siquiera te toca tomarlas a ti... Si se va a enojar o no es pedo de la sí, otra persona... No totalmente. es tuyo... Entonces, cuando yo entendí eso... Dije... ay voy a dar, Y honestamente... Y es más... Es, es un consejo, un buen consejo que yo les pudiera dar Sean más congruentes Con lo que dicen y con lo que piensan Pero sobre todo con lo que hacen, lo que hacen. Yo inclusive, yo, yo tengo dos hijos Y a mi hijo mayor que tiene siete años Yo siempre le he dicho Una de las cosas, o más bien Yo creo que la única cosa que nosotros tenemos Que realmente vale Y que nadie nos puede quitar Es nuestra palabra uh -huh. Pero lo que respalda nuestra palabra son nuestras acciones sí. Entonces yo por eso siempre le digo a mi hijo Morro porque si dices algo, hazlo Cúmplelo, güey, no quieres hacerlo No lo digas, uh -huh. no abras Cate chico, güey, no quieres venir a grabar un podcast No me digas que sí, y luego, Ay, es que sabes qué, sí, que Que mi abuelita, quiere. pues mejor dime que. Yo prefiero que me digas que no O que me digan que no, pero ese soy yo A mí me funcionan así las cosas Porque sabes que yo también eventualmente Dije, que ¿hueva, a estarme peleando Con lo que yo creo, y hmm. con lo que Yo creo que ellos quieren para mí Sí, exacto, con lo que yo quiero y lo que yo creo Que ellos quieren para mí, dije nada,
1: y ah, Cargar cargar con ese peso también te agobia Es desgastante,
0: muy desgastante Porque, sí, o sea, es muy difícil Quitarse también este, o este chip O este estigma de, ay, el que dirán si hago uh -huh. algo No sé qué, pero tú mismo lo has visto Cuando te No que te nazca, sino porque uh, Las ganas yo creo que genuinamente ahí están Pero cuando realmente empiezas a accionar Ese engranaje pequeñito uh -huh. Te vale tres sacres de reata, lo que digan ¿Sí? Es de, brother Pues ahí quédate, ¿no? Y yo sí. voy a seguir haciéndolo Y Aprendes a que se te resbale Inclusive también las, pues, Alguna crítica mala O uh -huh. al, algún hate Que siempre llega A redes sociales Porque aparte En México creo que como Si no mal no recuerdo Como 50 tipos de chile Diferente Pero ningún puto chile Les embona <risa> les Entonces Siempre va a haber eso no Va a haber gente Que te va a decir qué chido Va a haber gente Que te va a decir vato, güey Va a haber gente Que te va a decir A tus mamadas sí Pero está bien ¿no? y, y también este tipo De cosas creo que Pues es para ellos ¿eh? sí. Es más yo, yo siempre he pensado Que los haters Son fans de closet wey, uh -huh. Porque ahí están entonces, pues, ¿cómo lidias tú con la crítica, con el hate? O sea, o ¿si, si lo consume si te pones a leer comentarios, si te pones a ver eso? ¿O realmente mejor lo pasas desapercibido?
1: Mm, deja, primero te contesto lo anterior. Cierto, la, la está, una pregunta, está una pregunta pendiente. Sí, sí. No, pero está bien, a mí también se me va. este La última vez que lloré de, de felicidad quizá fue hace un par de semanas. Okay. O sea, que está cabrón, creo que... Ay, es que no sé si lo puedo decir aquí en, en vivo, este, pero... Si quieres lo mutuamos, digamos, que, pero... digamos que tomé este, alguna sustancia recreativa. Okay, okay. Una más, herramienta. Una herramienta, ajá. pues, ajá, para llegar a cierta introspección. Qué chida. Este, que nunca lo había hecho hasta ese punto. Y dije, chinga su madre, mm -hmm. pues déjame veo qué que es de, lo que, todo, de mm -hmm. lo que están hablando. Entonces ya me permití sentirlo, este, experimentarlo. La, la neta lo hice de, de cierta forma, pues sí, para probarlo. Mm -hmm consciente De que la neta No soy una persona Que sea adicta A sustancias Bueno el cigarro Yo creo que es mi, uh -huh. mi Mi vicio Pero a otras cosas Que son mucho más Viciosas O que me De la que me advirtieron Muchas veces que me
0: pero mira, perdón que te interrumpa. Sí, me va a permitir interrumpirte porque yo sí soy bien atascado. Nada, ¿no? <risa> okay. Yo también eventualmente entendí, mira, yo por ejemplo tengo 34 años y hasta mis 32 años empecé a consumir cannabis, por ejemplo. Yo soy consumidor canábico. Ok. Que es una manera bonita de decir que fumo. Sí, sí. Pero yo por ejemplo, yo yo fumo marihuana sí de una manera recreativa, evidentemente, no, no lo voy a negar, porque a mí me gusta. Claro. Pero honestamente también lo hago en una man o sea, o, o bajo un método terapéutico, por así decirlo. Porque sí. a mí me ayuda. O sea, y no me voy a poner a dar explicaciones, pero la manera en que yo lo utilizo es de una manera pragmática sí. porque a mí me ayuda. Claro. Evidentemente es de una manera recreativa también. Y he probado más sustancias también. Sí. He probado LSD, he probado hongos, he probado ayahuasca, he probado uh -huh. eh, bufos al barrio, he probado peyote porque... Sí, de una manera recreativa también, pero de una manera terapéutica, porque claro. hay terapias alternativas, por ejemplo, la ayahuasca, el peyote y, y el sapito, el sí. buzo salvarius, ese pedo es terapia. Claro. O sea, ese pedo no es recreativo, ese pedo es terapia y son procesos, etcétera. Y son herramientas. Para, yo las veo como herramientas porque te ayudan a desdoblar ciertas cosas. O sea, sí. creo que tenemos muy estigmatizadas las sustancias psicoactivas. Porque hace mucho tiempo se encargaron de poner uh -huh. Muchas etiquetas arriba A ver, en los 60s el LSD era legal Y se experimentaba bien chido con esa madre sí. La psilocibina de los hongos alucinógenos El 5-DMT del sapito O el DMT de la ayahuasca eh, Es decir, hay muchas Herramientas naturales uh -huh. Digo, el LSD es químico, es un compuesto químico Es una simulación quizás de la psilocibina de los hongos Pero caray ...utilizándolos de manera eh, adecuada, correcta, con, con, con una manera... ...vaya, haciéndolo de una manera responsable... ...no quiero decir adulta, ¿eh? ...porque tampoco, hablamos hace rato... ...como no hay un tiempo para que cortes con tu ex y andar con alguien más... ...pues tampoco creo yo que hay unas... Ah, hasta los 25 puedes comer hongos... ...no, pero está muy estigmatizado... ...yo aplaudo realmente que hoy, hoy por hoy haya como más información... ...sobre todo, sí. yo creo que lo que siempre nos ha, nos ha faltado es información... Hoy, por ejemplo, tenemos mucha información de la marihuana, está a dos de ser legal en México y es legal en muchísimos lados del mundo, pero porque se dieron cuenta de que tiene más beneficios que, que, que perjuicios. Uh -huh. pues. Entonces, yo en lo personal, para cerrar con mi paréntesis y mi interrupción, yo en lo personal sí me he dado la oportunidad, sí me he permitido de consumir sustancias psicoactivas uh -huh. y ha sido muy interesante porque en todas y cada una de ellas ha sido como, como un scouting también. Ajá. Como una verba, vamos viendo qué pasa. Ajá. Y a veces hasta lo documento y escribo. Entonces, conectas muy chido con tu entorno y con tus emociones. Exacto. Quiero creer que por ahí va el tema. ¿no? Sí, perdón, eh, eh, justa,
1: <risa> Justamente, y pues mira, ya para ponerle nombre, ya, chingue su madre, este, me metí el SD. aunque okay. lo había consumido y también. Qué rico. Ya como que tenía, <risa> <risa> saca, tenía como que toda esta construcción de lo que es el LSD mm -hmm. que la madre, este. Y, y hasta que en algún punto dije, chingue su madre, ya déjame ver. Porque eh, también lo quiero... O lo quería usar también para expresarlo de alguna forma en algún escrito futuro okay. posible. Que ayuda ajá, bastante. Claro, claro. Y aparte de eso, no quería que alguien más me lo contara. O que pudiera ajá. ver o, o escuchar mil experiencias distintas. Yo dije, no. Con si conocimiento escribir, de causa, ajá, sí está el pedo. Vamos a ver, conocimiento empírico. A ver aquí qué uh -huh. sale el SD. Yo también lo documenté. Me puse a grabar notas de voz narrando todo lo que veía, experimentaba, sentía. Y algo que yo no esperaba que pasara es que tuve una un momento introspectivo muy okay. cabrón. Entonces ahí como que regresé a mi infancia de alguna forma, hallé ahí wow, traumas, chido, traumas que bebé. tenía como Ajá. que medio ocultos ahí olvidados y a la madre. ¿Y los eso... viste? Sí, 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 los vi qué materializados chido, completamente. Y como que pude afrontarlos también de una forma terapéutica Y decir, madres, por eso soy así Por eso hago esto a la, hasta mm. la fecha por Como eso que esto entiendes, esto. no dices Ajá, claro, wey, me, por hizo, eso. me hizo clic completamente Yo dije, no mames, qué chido Y como que la pura realización de eso Como si fuera también un momento Que al que pude acceder Ponle que sí puedo ir a terapia También o a mm. llegar a ese punto A ese momento de eureka de este, Finalmente hacer un cierre con eso O sea el camino, los caminos pueden variar para llegar a ese resultado Pero simplemente la, el resultado fue lo que me hizo llorar Y creo que fue de felicidad, o sea, simplemente uh -huh. como que me sentí extasiado De que dije, no mames, qué bonito qué este O sea, hubo un punto en el que sentí eso Ponle que pues sí bajo la influencia de esta sustancia Pero fue muy genuinosa o sea, es una herramienta que, que ayudó a uno... Así lo veo, a, a ver algo. Porque uh -huh. hay cosas que sí... Y de, todo,
0: todos y cada uno de los seres humanos de este planeta Tierra traemos un cagadero. La claro. neta. Quien uh -huh. diga que no miente. Perdón, es pues la verdad. Uh -huh. Pero ese tipo de herramientas, pues ayudan a conectar justamente a lo mejor un circuito con el otro. Porque se nos olvidan un chingo ¿Sí? de cosas. Podemos entender muchas. Pero es justo eso, la información que tenemos. Porque, por ejemplo, quizá muchos de ustedes no lo sabían. Quizá sí, no lo sé. Pero, por ejemplo, el LCD no causa ningún tipo de adicción ah, ¿sí? o no dependencia, como la marihuana quizá, ¿no? Uh -huh. O como algunas otras drogas, pero el LSD, los hongos, la ayahuasca, el peyote, ese tipo de herramientas o de medicinas o de drogas. que No me encanta la palabra droga porque honestamente uh -huh. yo no creo que entren dentro de esa categoría. Pero justo se les puso esa etiqueta y ese estigma durante mucho tiempo. Y no sabíamos ni qué pedo Porque nos decían que estaba mal uh -huh. No, fume marihuana porque nomás los pichicholos Fuma marihuana, decías, pues está mal, güey Y yo durante mucho tiempo crecí Pensando que fumar marihuana estaba mal Y mejor me fumaba un cigarro, güey uh -huh. Cuando, si los ponemos a sí, En comparación, güey, mucho, mucho seas mamón güey. O sea, el cigarro pa, Y de entrada, ojo, se los dice alguien que fuma Y creo que Ajá. no vas a, a, a estar en desacuerdo conmigo El cigarro es el vicio más pendejo que existe, güey
1: <ríe> sí, Está
0: bien caro Te apesta, lo sigo con mierda Apestas a todos los demás, güey. Te chinga físicamente bien culero y tiene una dependencia sí. mamona, güey. Es el vicio más. Y no pone. Uh -huh. No te pone de ninguna manera. Nomás estás fumando, güey. O sea, es como que sí te relaja un poquito la nicotina, pero. Pero se chingó. A diferencia de otras sustancias naturales, etcétera. Pero sí, neta, no fumen. Se los dice un fumador. Es el vicio más pendejo que existe. El Por cerraro. dos. Pero sí. Este. Mmm, que está bien buena la plática, pero mira, ya llevamos casi tres horas. Oh, Así madre. Ya para pues espera, ir finalizando.
1: Había otra pregunta que también no me gustaría dejar ahí. A ver. Eh, ¿Cuál era? De hecho, me la recuerdas si tú la. si tú la. Estábamos tienes
0: en. Estábamos en la de. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, la de, vez felicidad? Que de felicidad. Que por cierto, te iba a preguntar también. O sea, eres una persona. Yo siento y yo creo que el llorar es la manera que el cuerpo, como uh -huh. tal, hace palpable o tangible lo que el alma siente. Ajá. Uh -huh. Y muchas veces pensamos que solamente de tristeza se puede llorar, o, o inclusive crecemos así, güey, porque crecemos viendo que cuando alguien llora es porque está triste, uh -huh. hasta en las novelas, wey, o en las películas, lo que tú quieras Sí Y en un tema de ser congruentes, inclusive saber identificar el cómo sí y el cómo no, a veces confundimos inclusive tristeza con ansiedad, o ansiedad con depresión, o depresión con enojo, bueno, no todos somos expertos en inteligencia emocional uh -huh. Pero qué tanto tú te permites llorar en el sentido de que no solo de tristeza se llora, güey ¿Eres una persona que llora? ¿Que te permites llorar? ¿Que lo sacas? o, o Sí, o no?
1: pues mira Yo también confesándote algo que Influye mucho en el cómo me trataban Cuando era niño, uh -huh. era una persona Muy sensible, pero okay. cabrón Cabrón, o sea Cualquier cosita que me dijeras me afectaba uh -huh. A niveles y, o sea, Casi imposibles, o sea, tú me podías Decir una cosita así de juego Lo que sea, y yo lloraba yeah, así okay. cabrón Y no lo podía controlar, o sea era algo que no entendía y que me causó muchos conflictos también Y que quise reprimir después uh -huh. justamente entrando a la adolescencia Dije no, es, tengo que reprimir esto, este, no voy a llorar, no voy a llorar Entonces hubo un cingo de años que no lloré para nada este, Y luego regresé, o sea como que fue esto de llegar a un punto medio o sea okay. En el que dije no mames esto está muy mal O sea si sí tengo que uh -huh. expresarme de alguna forma porque me estoy jodiendo yo solo Entonces ya de hace unos 10 años para acá quizá ya me permito sentir lo que sea O sea, conociendo los distintos, las distintas emociones que puedo llegar a sentir Pero también soy alguien que sí llora mucho con películas este, Pues no sé, muy sentimentales okay. o creo que otra ocasión en la que lloré así de felicidad hace poco Tal vez un par de meses fue a través de una película uh -huh. O sea, que llega una escena que es todo el conjunto de la música Lo que está pasando, el contexto de la historia, la fotografía Que pasa esto, que no sé qué y dices, no mames, esto está muy cabrón Y pues eh, llegas ahí es, Tampoco es algo que pueda controlar Pero ya me permito mucho el hacerlo No es tan seguido, eso sí O sea, como que ya tuve tantas experiencias de, Para chillar antes Que ya ahorita como que son más especiales pero cuando pasa, pues también lo dejo fluir nada más. Que al final del día creo yo que... El, por ejemplo, lo que nos compartes... Es que con una película te permitiste
0: sentir... Porque era la suma de varios elementos... Visual, auditivo, no uh -huh. sé sea, sensorial, etc. Que esa es como la finalidad del arte. Provocar uh -huh. algo en alguien. Sí. Independientemente, por ejemplo... Hace poquito hablábamos... Eh, o, o bueno, platicaba con, con Edín Martínez... Un director de cine también. Y yo le preguntaba, le decía... A, ¿A dónde vas? ¿O qué quieres lograr? Uh -huh. ¿Un Oscar? Un, no lo sé Y él me decía Pues mira Yo lo que quiero es, es provocar algo en la gente uh -huh. Si es bueno o malo la, pues No lo sé Porque no lo decido yo uh -huh. Pero si provoqué algo en la gente Entonces quiere decir que mi arte Tuvo éxito sí. Porque de eso se trata el arte ¿No? De, de despertar Exacto. ¿Tú cómo lo ves? Tú, tú, tú O no sé si alguien te ha dicho De que Ah, no sé Con tu libro, por ejemplo uh -huh. Que te, te hayan dicho Güey, leyendo tu libro Me hizo sentir esto O me hizo pensar esto Sí, ¿Sí? Que yo creo, no tengo un libro escrito, como que con eso ya valió la pena un chingo, ¿no? No sé sí. si todo, pero al menos mucho, mucho, mucho de lo que tú hiciste ya valió la pena con un mensaje con, con, cuando alguien
1: te comparte algo así. Exacto. O sea, yo creo que ahora conectando con la pregunta que me hacías hace rato de este mi medida tal vez de éxito uh -huh. con este proyecto... Pues justamente fue eso, o sea, porque yo no, quizá no esperaba realmente las reacciones emotivas que iba a causar el libro. Y sí hubo muchas personas que me dijeron, me provocó esto, 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 y por eso me gustó, no me gustó, lo que sea. Pero yo creo que también con eso ya me di por bien servido, porque okay. simplemente con pues, la capacidad de que un producto tuyo, pues tenga... Pues si tengo el poder de generar eso en una persona que tiene su historia completamente diferente y ajena a la tuya. Pues ya es algo muy poderoso. O sea, yo creo que ese también es uno de mis objetivos ahora con esta carrera de, es que de A mí me parece sumamente interesante el, el tema, por ejemplo, de los libros. Uh -huh. Y que el otro día lo platicaba
0: con, con el profeta, güey, con, con Edgar. Porque justo platicamos el tema de, ah, es que la película versus el libro. Uh -huh. Entonces... Hasta esa plática yo entendí algo y se los comparto, porque antes yo sí estaba muy casado con la idea de, güey, es que la película sí. antes que el libro y esto, o sea, la película es una mamada en comparación del libro, sí, en el sentido de que pierde mucho detalle, pero ojo, Ajá. La, la síntesis a la que llegamos, pues, porque Profeta me decía, a mí me gusta ver primero la película y luego leer el libro porque me es más fácil transitar en el libro, uh -huh. Cuando, ve, cuando lees primero el libro y luego ves la película Te decepcionas, pero te decepciona. Yo siento que te decepcionas por una cosa Porque la película está hecha igual para todos uh -huh. Para todos está hecha igual Y evidentemente a lo mejor el director Vaya, en el libro tú lo vas, a, tú lo vas leyendo entre líneas Y te dice que el micrófono negro Que tenía una textura Y te metes en la sí, textura sí, sí. y te vas, te vas, te vas en detalles La película te lo va a mostrar uh -huh. Punto, ahí está, un cameo, se chingó Y en el libro te puedes llevar un capítulo entero Hablando solamente del micrófono sí. Eso es la, lo que te queda de ver cuando, cuando está el puro libro sin, sin una película, por así decirlo, es diferente para todos. Uh -huh. O sea, si se imprimieron mil copias y las mil copias se vendieron, van a ser mil historias uh -huh. distintas porque cada quien en nuestra cabeza le vamos a poner una cara diferente, una voz distinta, un, un tono de cabello diferente y la película es igual para todos. Entonces el profeta me decía, güey... A mí me es mucho más sencillo ver una película y luego leer el libro transito más fácil porque ya le puse caras. Uh -huh. O sea, ya sé que Rafael es así, güerito, y tiene la barba y la chingada. Cuando no se sé come Rafael, pues te cuesta más y luego si ves la película te decepcionas. Uh -huh. ¿Quién sería Sebastián en tu película? <risa> Vas a interpretar tú mismo a Sebastián en tu película. No, porque justo por esto, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo sería esa transición si tú lo pudieras hacer a, a, o a película uh -huh. o, o, o a un producto audiovisual más que literario en, en, en el papel? Okay. ¿Crees que se pudiera, porque tú lo hiciste, tú sabes, ¿crees que sí se pudiera plasmar la misma sensación, sentimiento, idea o síntesis
1: que quisiste compartir en el libro uh -huh. hacia una película o un cortometraje, largometraje, etcétera? Pues de hecho es curioso que lo menciones porque escribí justamente casi abril Pensado como en un proyecto audiovisual en mi cabeza O sea, okay. quizá no estaba pensando en algún actor o actriz específicamente Pero sí estaba pensando todas las escenas y todo lo que pasa De una forma más audiovisual O sea, si sí, algo que me han dicho mucho es que El libro sí tiene como que esa... Capacidad de crear imágenes muy concretas pues, okay. O sea que sí da, la, da vuelta a la imaginación mm -hmm. Para que tú le termines de dar esos detalles O que cierres esos huecos que tal vez están ahí pendientes Pero como yo soy también un consumidor ferviente del cine Creo mm -hmm. que mi forma de escribir sí es muy cinematográfica también Y la neta no tengo actor, o sea es, <risa> <risa> sí, No, pero, sí, vas o a sea, es este ya. pedo de Pregunto O
0: sea, uh -huh. tú escribiste tu libro Como a ti te gusta leer uh -huh. Algo, ¿no? O sea, como a ti te gusta Consumir algo Porque pues, siento que es una manera Muy orgánica De hacer algo Desde sí. o sea, hay gente o sea, hay gente que le dice A Jordi Rosado Güey, tú no eres escritor uh -huh. Pero paradójicamente Jordi Rosado Es el cabrón Con más libros <ríe> vendidos En Latinoamérica güey. Ajá Sí, sí, sí Es como What the fuck Y Jordi Rosado Le preguntas ¿Por qué escribió El q -E con el ¿Sabe qué? Y tiene tres, cuatro libros publicados Best seller todos uh -huh. Y dice Güey yo lo que hice fue escribir un libro Como a mí me hubiera gustado leer un libro Y que tiene su público su, también Exacto, ¿no? Y fue su estilo de ¿Ah? escribir Y pues ya tenía ahí un mercado cautivo también Y lo targeteó bastante chido y le fue bien ¿no? Simón. Pero muchas veces pensamos Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro Mi editora me decía Es que lo tienes que hacer así es que lo tienes que hacer así Y es que así funciona Y es que uh -huh. este pedo es así Y yo le decía, oye Y, y si nos salimos un poquito uh -huh. a la rayita Al uh -huh. colorear Y si le damos un poquito para acá porque yo quería justo eso, o sea, a mí me gustaba consumir ciertas cosas de cierta manera y yo pensaba que si lo... Pero mira, volvemos a lo mismo, yo uh -huh. pensaba que si lo hacía de cierta manera iba a estar bien. Sí. Pero cuando escuchas perspectiva, es como, ah, hmm, puede cambiar. Pero al final del día lo tienes que hacer como a ti te guste, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, ay, era... ay, perdón. No, 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 dime, dime, hacer... dime. No, 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 dime. <ríe> yo creo que justamente hablando de esto de los libros y películas, yo también antes era de la idea esta del libro antes que la película, mm. casi siempre. Que difícilmente, al, al, al menos es la opinión popular de que difícilmente un libro, digo, una película supera el libro en el que está basada. Pero yo como que aprendí y creo que vivo mucho más a gusto con eso a separar las dos obras, o sea. Si tomamos, y creo que es el de los ejemplos más concretos, el resplandor de Stephen King, Ajá. con la película de Stanley Kubrick. Una vez que lees el resplandor, es una esencia completamente diferente a la película de Stanley Kubrick. Okay. Y no por ello las dos dejan de ser obras cabronas y muy importantes dentro de su, de su arte, este, de distintas maneras. O sea, la película de Kubrick es mucho más fría, más uh -huh. lineal, este. Tiene toda esta esencia de Stanley Kubrick y eso es justamente lo que la hace diferente y mucho más, bueno no mucho más, pero valiosa al mismo tiempo dentro del mundo del cine pues y de hecho el mismo Stephen King criticó y odió la película de Stanley Kubrick porque decía es que esa no es mi, esa no es mi obra, entonces yo creo que ya como que dejando de casarnos con la idea de que tiene que ser algo así como que este, se conjugue de, de alguna manera pues creo que es la forma en la que mejor he podido consumir las cosas, o sea, separándolo así como que ok, yo tengo toda esta idea del libro, pero la neta no se va a cumplir y quiero apreciar esta película por lo que es, quizás se salga mucho de lo que pasa en el libro o lo que un, yo esperaría de lo que pudiera ser la adaptación, pero pues creo que así así funciona mejor consumir. Pero es que al final del día también eso no es una adaptación. Sí, nada. ¿Tú crees que se tiene que separar la obra del artista? Ay, ah, está complicado porque creo que a final de cuentas, por más que queramos separarlo, siempre el artista termina siendo, este, parte de su obra. Uh -huh. Yo sí digo que la neta está muy cabrón porque no se puede, o sea. Pero, o sea, es un tema muy complejo sí. porque la neta, si nos pusiéramos a indagar en la vida de todos los artistas de la historia, o sea, vamos sacaríamos... a sacar mierda. ¿Ajá? Justo, o sea, sí. O sea, creo que nos quedamos sin artistas completamente. <risa> Entonces bueno. yo sí trato de verlo de alguna forma O sea, critico un chingo a la persona y digo Pinche güey, hizo esto y esto y esto Ok, pero ajá, Su qué, obra bonita, está de... qué bonito este ajá. libro Ajá Entonces, este, digo, hay distintas formas en las que podemos Este, criticar las dos cosas por Este, de diferente manera Y creo que sí es muy difícil simplemente O sea, no separarlo O sea, yo, yo sí soy de la idea de que se puede y sí se puede tener como esta iniciativa de, ok, no consumir nada de lo que haga este autor, porque hizo tal o es tal este tipo de personas, o no va de acuerdo con lo que yo profeso, uh -huh. pero pues sí poder llegar a su obra de alguna manera, este, y chingarte al autor <risa> de, de <risa> otra forma, pero no sé, o sea, es, es un debate que todavía tengo hasta la fecha, la verdad.
0: Hasta, wey, ¿hasta dónde crees tú, y me surgió ahorita la duda, uh -huh. En un tema de adaptación de obras, pues. Uh -huh. Pero ¿hasta dónde crees tú que la adaptación es piratería?
1: Que la adaptación es piratería.
0: O sea, me estoy fusilando la idea de alguien más y nomás le estoy maquillando, pero
1: pues es tu idea, güey. Yo nomás le puse sombreros y lentes. Uh -huh. O sea, plagio, uh -huh. por así decirlo. Pues no sé, fíjate que también creo que ahorita ya en, estas, en este punto de la historia ya casi todo se... ...se escribió, se hizo, se exploró... Sí, o sea, no podemos partir de algo que no existe... ¿no? O sea, y si incluso nos pasamos a cineastas como Quentin Tarantino... Mm -hmm. ...que todo su cine podría hasta llegar a considerarse plagio de un chingo de obras mm -hmm. distintas... ...entonces él lo que hace es que agarra elementos de tal, 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 tal... ...el cine que le gusta y lo conjuga en una sola película y pues, lo hace de buena forma... ...o sea, yo creo que cuando se hace de forma descarada y si sí es algo en lo que no tiene nada visión propia ahí sí se puede considerar plagio, pero si tú tomas algo que ya está escrito, ya está hecho, y le das un enfoque completamente distinto, pues yo creo que ahí no hay, no hay sí, porque tanto muchas problema. veces necesitamos tener ese punto de
0: partida, o una referencia, pues, porque siento mm. yo que justo la creatividad es este espacio que hay entre algo que ya existe mm. a algo que se creó nuevo, y lo que hay en medio de eso, eso es creatividad, eso Ajá. es proceso creativo, ¿no? De repente es el decir... Y mira, yo, por ejemplo, este pedo lo platicaba con, con un muy buen artista de Guadalajara, Guilene Recalde, es un fotógrafo y un artista visual que tuvimos la oportunidad de platicar con él en Guadalajara. Y justo, mira, de ese, de ese regulador que está ahí abajo, hacíamos un análisis y yo le decía, mira, por ejemplo, ese regulador también es batería. Uh -huh. Si te quedas sin luz, te va a dar como 40 minutos de luz. Y yo de repente dije, hmm, tengo luz portátil, güey. Y en una ocasión sacamos los difusores y nos fuimos al parque y esa madre nos dio dos horas de luz en el exterior. Y fue como que, ok, o sea, esa madre no se hizo para andar en la calle. Es más, uh -huh. esa madre, porque así como está, está hecho como para los respiradores y esas cosas de hospital, que si te quedas sin luz, uh -huh. pueda funcionar un rato más en lo que tomas alguna medida. Ok, ok. Entonces, yo hice una adaptación, quizá, de lo que, de lo que realmente estaba, más bien, para lo que realmente estaba Ajá. hecho ese producto y a lo que yo necesitaba. Entonces fue como un híbrido de... Ok, tengo esto, funciona y me sirve para esto... Uh -huh. Y pum, lo conjugo, Y ahí creo que es como una manera de crecer... De evolucionar, si tú quieres... De, sí. de, de darle ese... Eh, como ese matiz... Pero justo, o sea, no es como que... Voy a hacer eh, un... Cilindro cúbico que genere energía... No, pues es imposible, wey, tienes que partir... De sí, algo, claro. Y ya está... Y más allá que sea plagio... Porque muchas veces es de... Mira, por ejemplo, aquí en el estudio... Todos y cada uno De los colaboradores Que tenemos aquí en el estudio Sabemos que no podemos Hacer las cosas solos uh -huh. Y quien crea Que su trabajo Es el chingón Y nomás esto es mío y la... Cool Pero aquí no es uh -huh. O sea Aquí nos gusta Trabajar en equipo Y las cosas que están aquí Son pausarse Y las podemos usar todos Porque pues es un estudio De arte Es un estudio sí. creativo Y dense güey, Porque para eso son las cosas Pero si nos hemos topado Con gente Quizá tú también De que no No es que no, no te puedo Pasar mi material bro uh -huh. este, sí. Pero pues te lo mando uh -huh. ya. Ah pues está bien güey, No pasa nada pero pues justo siento yo que solos no podemos, tenemos que,
1: o deberíamos de saber aprender uh -huh. a mejor a trabajar en equipo, ¿no crees? Sí, no, y sobre todo creo que se hace una sinergia muy chida cuando, pues varias mentes piensan mejor que una, bien dicen. Sí, totalmente. Entonces, yo también siempre he sido muy solitario, eso sí, este... Hace rato me decía incluso un colaborador así como de Tú, tú eres como un lobo solitario, ¿verdad? Y yo, eh, pues sí eh. O sea, antes era lo, lo usaba más como de forma dramática Así como, no, es que nadie me entiende okay, este. bien, sí. Pero desde que llegué justo a conocer a mi equipo Nadie merece mis pensamientos nadie merece. <risa> <risa> justo, justo cuando empecé a conocer a mi equipo creativo Con el que estoy mm -hmm. ahorita también Creo que funcionamos muy cabrón ...y el hecho de poder apreciar también lo que hacen y piensan los demás... ...que es diferente a lo que tú puedes aportar... ...hace que las cosas funcionen y fluyan de una manera muy chida... ...o sea, creo que el cerrarse simplemente a decir... ...no, yo, Ajá. yo, yo, y todo yo, este... Y, ...y hasta quedarse con tus quedarte con tus secretos y tu conocimiento... ...y cerrarte completamente eso, pues es como un desperdicio... ...para lo que realmente Ajá. se puede lograr conjugando con otras personas.
0: Oye, conjugando con otras personas y tu
1: equipo creativo...
0: Platícanos qué más andas haciendo, traes unos proyectos ahí bien interesantes que andas trabajando paralelamente, platícanos un poquito de qué andas haciendo aparte.
1: Eh, Pues mira, también tengo ahí una, es una agencia de publicidad, marketing, redes sociales, también podría decirse uh -huh. un estudio creativo, o sea, pues ahí nos metemos a todo lo que implica lo audiovisual, uh -huh. este, fotografía, video audio, redes sociales, marketing, estrategias, así como todo desde cero hasta... O el... sea, este, pero en 2.0, <risa> pero <Sí>. más bonito. Nada, <risa> nada, nah, nah, este, aquí está, aquí de hecho me gusta mucho el espacio que, que tienes, la neta ah, está, muchas gracias, está cuando quieras, chido. hermano, tu casa. Gracias, igualmente, y creo que eso es lo chido, o sea, estar consciente de que podemos hacer algo parecido, uh -huh. pero pues no es una competencia así desleal, ni... Porque si, si nos hemos topado también con gente con la que colaboramos en el pasado Y ahora nos quieren poner el pie uh -huh. O son como muy celosos o sea, me, con lo que... Me he
0: cansado de ver o sea
1: Y sobre todo aquí en esta ciudad La neta,
0: la neta, yo sí he, he palpado un par de veces este pedo De todo mundo te quiere ver bien, pero no mejor uh -huh. que ellos Sí, exacto Y te empieza... o oh, A ver, deja tú de que te empiece a ir bien o mal O sea, le empiezas a echar ganas en lo que quieres Empiezas uh -huh. a construir, a hacer infraestructura para tus proyectos Y la gente... Ah, no mames Ah, que no. uh -huh. su madre Pero sí, sí la, la bandita es muy... Pero bueno, entonces al estudio repente... le pican ahí a
1: las cosas. Sí, y... ahí, le, ahí le picamos, le movemos, este, la cagamos. Que este... ojo, no
0: sé, por ejemplo, cuál sea el, el, la situación, por ejemplo, con ustedes. Honestamente aquí uh -huh. ninguno somos expertos en nada. Uh -huh. Y al chile le hacemos a todo. Uh -huh. Pero porque también nos dimos cuenta que no necesitas ser un experto, no necesitas tener el super equipo, la super producción. Las... Es como este pueblo, bro, vas las cosas con lo que tiene. Uh -huh. Evidentemente que sea un tema aspiracional, al menos nosotros aquí lo vemos como un tema aspiracional Porque nos gustaría seguir haciendo claro, lo que nos claro. gusta, crecer el, 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 el estudio, el team, el crew Para hacer lo que nos gusta, ¿eh? ni sí. siquiera queremos hacer dinero Que el dinero es una muy buena herramienta, por supuesto, pero no es la finalidad La neta, el dinero totalmente. no es la finalidad, es una herramienta pero, pero somos nosotros aquí, y ustedes ayer, a ver, platícanos más del
1: estudio, ¿qué onda? ah Pues totalmente, yo creo también que, y también soy mucho de la idea de que pues acá estamos haciendo las cosas que nos gustan y nos apasionan. Uh -huh. Y lo chido es que todos estamos en el mismo canal de las cosas que queremos lograr y queremos hacer y que nos gustan. O sea, no hemos tenido un gran conflicto, así como que nos mentemos la madre. Ajá, que ay. ponle que sí, pero. Eh, güey! Tú
0: hiciste esto, güey. Quedamos que iba <risa> a ser rojo.
1: El... nada o sea, acá somos todos también muy relajados y vamos Qué en chido. el mismo canal de que, pues sí, o sea, estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Le, le echamos de ganas y todos. De repente alguien la caga por ahí Pues dice, no, pues no hay pedo Ya aprendimos para la próxima este, Igual, creo que nadie es completamente experto en nada Sí, lo chido es que sí hay como que Alguien que en algo es diferente Y un sí, poquito claro. más experto que los demás uh -huh. Pero lo chido es que yo he aprendido mucho Y muy cabrón del resto de mi, de mi equipo Es que está bien chido, ¿verdad? la neta es un pucha aprender sí. todos los días sí, o sea, claro na Nada más estás viendo ahí la compu Y como que se echa ahí una técnica uh -huh. que tú... Psh, hay un movimiento y tú... ¡Ah, cabrón! ¡Pérate, péate, ¿Cómo lo hiciste? A ver, ¿Cómo lo hiciste? Y <risa> sí. dices, ah, mira, muy fácil esto... Y ya... Uh -huh. ¡Ah, la ¿Tú? madre! ¿Qué? O sea, lo estuve haciendo mal todo este tiempo... Me lo estuve complicando... Y pues también ha pasado de los demás... Pero mira, conmigo. te voy a corregir
0: ahí... Perdón que te interrumpo otra vez... Uh -huh. Yo siempre he creído que no es, no es que estemos haciendo las cosas mal... O no es que se hagan las cosas mal... Pues sino distintos... que siempre se pueden hacer mejor... Ah, claro... Más que. bien... O sea, porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo mal... Pero al chile... Lo estamos haciendo mejor que alguien más sí. La neta, o sea, no es no es altanería, no es soberbia Pero pero pues, sí lo estamos haciendo mejor con alguien más uh -huh. Pero también el saberse que la competencia no es contigo Es conmigo mismo Sí, claro O sea, yo lo estoy haciendo mejor que el año pasado Y no estoy compitiendo contra ti Estoy compitiendo contra mí porque pues, yo quiero Aspiracionalmente sí. crecer el proyecto ¿no? O
1: sea, y quizá el resultado sea el mismo Pero pues también es cuestión de simplificar El proceso métodos. Los métodos, ajá entonces, creo que sí tiene razón en ese aspecto. Que justo el el involucrarte, por ejemplo, el, el, el hacer las cosas,
0: o sea, no, no quiero decir tan desde cero, uh -huh. pero con lo que tengas y con lo que puedas te permite, inclusive, porque al día de mañana no te ven la cara de pendejo tampoco. Sí, sí. O sea, pues, bueno, yo dentro de muchas cosas que hacemos aquí en el estudio, pues igual no soy especialista en nada. Uh -huh. Pero no estoy tan pendejo para ciertas sí, cosas, sí. ¿no? Y sé hacer y sé picarla y no me da miedo meterme a editar, a subir, a programar, etcétera, a producir. Que no soy el mejor haciéndolo y siempre estoy con toda la apertura para que alguien me enseñe, inclusive, o hasta para yo enseñar. Claro. Pero de ahí a estar compitiendo, porque hasta de la chingada, por ejemplo, competir con las de allá afuera, para que todavía encima estemos aquí adentro compitiendo entre nosotras, nada, naves. Espérate, mejor en vez de competir hagamos equipo. Cabrón. Uh -huh. Así lo veo yo, al menos. No sé
1: cómo sí. lo veas Nada, nosotros también somos muy abiertos y relajados en ese aspecto. Y creo que, creo que lo hemos visto mucho más por lo mismo que te comento De que si nos hemos topado con estas personas Que hasta gente que llegamos a considerar amigos en el pasado mm -hmm. Pero que nada más empezaron a ver que hacíamos algo ahí sí. parecido a lo que, lo que hacían Y no, hombre, ahí eh, duro y dale con la crítica, no, pero, con el, la hipocresía no, este, así, le, no sé. Sé. Mira, el año pasado, eh,
0: aquí en el podcast aquí en el estudio Hicimos un proyecto que se llamó 2021 Ajá uh -huh. El proyecto consistía en platicar 20 minutos con 21 personas diferentes haciéndoles la misma pregunta. Ajá. Y la pregunta es: pues ¿Qué está mal, güey? Si hubiera algo mal con nosotros, ¿qué es lo que está mal o que nos falta? Uh -huh. La intención era platicar con, con. Vaya, encontrar ese punto de encuentro, de convergencia desde diferentes perspectivas. Y platicamos uh -huh. con políticos, platicamos con influencers, platicamos con un limpia parabrisas, platicamos con raperos, uh -huh. con empresarios, con músicos. Y fue muy interesante la síntesis que le dimos a eso, porque vaya un denominador en común que sí tenían todos, uh -huh. era la falta de empatía. Ok. Y después sí era la envidia, que pues es más de lo mismo. ¿Sí? O sea, y fue como, fue interesante, entre muchas otras conjeturas y síntesis a las que pudimos llegar y las que se le pueden seguir dando, pero algo que sí no faltó, o, o, o que era como la médula y se vio muy permeado en todo, era la falta de empatía que tenemos. Sí. El desconocimiento y lo que hablamos de hacer, la gente abre la boca porque puede, güey. La gente cree que puede hablar porque, porque saben hablar, güey. Entonces de repente dices, ¡Eh, pinche Rafa, güey, ya viste, güey, pinche uh -huh. estudio, chevato ya se creó un chingo. Güey. Es como, o sea, pues, si no sabes, cáetelo, psico, Sí. Porque eso es falta de empatía. Y no saben que tú te rompiste la madre y que caminabas tres horas diarias y que a veces no tenías ni para comer y que a veces no tenías ni para el camión y la chingada. Y de repente nomás te señalan con el Porque es lo más fácil, ¿eh? Sí, Señalar claro. con el dedo, es lo más fácil. Pero no, no conocen todo este background. Pero justo pues, el, el, el pasar por todo ese... O, o, o andar, transitar por todo ese camino... Pues, te da perspectiva. Sí. Para que el día de mañana, la neta, al menos... No es que yo sea la cabecilla del estudio. Pero si llego es como que... ¿Qué pedo? Tenemos un equipo. ¿Podemos trabajar en equipo? Ojalá. Y, y sobre el equipo, saberte parte de un equipo... También te da un chingo de fortaleza, la neta. Justo, sí. Pero bueno, bueno ¿qué más? A ver, este... Ay, es que ya... Ya sé, ya no sé. le quiero cortar Pero, pero ya está <risa> ya, bien largo Ya fue, ya fue ratillo eh, ¿Dónde te podemos encontrar mi Rafa? Para que conozcan tu trabajo, para que conozcan tu estudio Para que conozcan lo que andan haciendo Para que conozcan tu libro, para que conozcan tu obra
1: ¿Dónde okay, te podemos okay. encontrar? Vamos por partes sí. este, no, Yo como persona, personalmente este, Rafael Salinas estoy en todos lados Ya debido al público que he construido Creo que me encuentran más fácil Porque hay otros Rafael Salinas Pero uh -huh. Rafael Salinas uh -huh. creo que es el primero que sale hasta el momento este, tanto en YouTube, en Twitter, Facebook, este, en Instagram también El libro está en Amazon o me mandan mensaje ahí privado para decir ¡Eh, qué pedo! Quiero un libro, ¿cómo le hacemos? no Pues ahí te va este, El estudio que tenemos ahorita, el proyecto que estamos haciendo se llama Acrox Global Media Acrox, como, como le dicen también este, Así está en Instagram, así es la página este, En Facebook también, así lo pueden hallar ¿Y qué más? Pues... Creo que nada más. Pues está, digo, dense una vueltita también
0: por el canal. La neta que el canal de, de YouTube de Rafael y, y la crítica o el comentario o el cotorreo que avienta porque vamos enfocado al cine. Uh -huh. eh, está bastante chido, eh, La neta, felicidades, güey, porque es gracias, un trabajo gracias. muy, muy chido el que haces. Eh, ya tienes ahí tu fandom también que te siguen y que te dicen, a huevo. cosa que me da un chingo de gusto, güey, porque... Justo, o sea, por, por, como por qué chingados tendríamos que envidiar el éxito Ajá. de los demás No, hombre, güey, yo al menos yo creo y soy fielmente a la idea de que si te va chido a ti, me va a ver chido a mí, güey Claro wey. La neta Pero qué chido, y neta, sí, dense una vuelta por el canal de Rafael eh, Por sus redes sociales, ahí píquenle, suscríbanse, eh, denle like, dislike, lo que quieran Lo que sea Pero, pero hagan algo, maldita Ay, sea, reacción, hagan algo ¿no? <ríe> Sí, para que pasen, la neta, están haciendo unas cosas bien chidas Justo por eso, Gracias. mira, y, y no por por endulzarte el oído, güey, porque pues ya viniste, ya tuve sí. una entrevista y no te quiero endulzar. Ya no necesito convencerte de nada. nada no, no es cierto. Pero la verdad es que están haciendo las cosas bien chidas. Ustedes saben que nosotros siempre procuramos tener, uno, todas las personas tenemos una historia que contar. Y todas las historias cuentan. Estos micrófonos siempre van a estar abiertos para aquellas personas que quieran compartir su historia. Pero sobre todo para personas tan pinches talentosas como tu hermano. Personas que suman, personas que les gusta hacer... Y ser, sobre todo Más que hacer, ser, pues ser tú Y siendo tú, las pinches cosas después se desdoblan Entonces, hermanito, muchas gracias Bien chida la platiquita, mira, ya Así casi es. dos horas Sí, ya sé Riquísima la plática, tu casa, tus micrófonos Muchas gracias cada que quieras
1: Y pues nada, hermano, gracias ¿Algo más con lo que quieras? Uh -huh. No, pues primero agradecerte por la invitación Llegó muy inesperada, pero dije Ah, pues ya tiene ratillo <risa> que no voy a un podcast a cotorrear Entonces, también extenderte la invitación aquí Estamos en corto aquí, aquí mismo Puedes Jale. llegar cuando sea este, y pues no, la neta sí estuvo muy chida la plática Casi lloro también en algunos momentos Pero, <risa> nada, pues qué chido Que existe este espacio también para conocer Historias de otras personas pero Es más rico, güey, y luego rico. a mí me mama hablar, güey Entonces dije, ah, pues vamos haciendo <risa> casi, un casi, casi, ni nos gusta el chisme
0: <risa> Pues muchas gracias, hermano Muchas gracias también a todos ustedes Que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando Nosotros nos vemos y o nos escuchamos En un episodio más de La Cacerola Podcast Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo Cuídense un poquito más y nada. Chao, chao.